1: Haben Wir jetzt schon produziert und dabei immer wieder Sachen versprochen und angekündigt, <lacht> die wir nie eingehalten haben, dass äh, einiges liegen geblieben. Mal drauf gucken. Punkt 1. Wie geht's Emma?
2: Oh, das ist eine... Äh, ui, das ist, jetzt hast du mich aber auch im falschen Fuß erwischt. Warum? Also mir geht's sehr gut. Ähm, wir zeichnen das ja heute bei mir in der Küche auf. Emma liegt ja da, schnorchelt vor sich hin, mhm. hat also die erste Operation richtig gut überstanden und es hat auch bisher nichts äh, an weiteren Tumoren gestreut, aber jetzt wird ja nächste Woche noch mal die andere komplette Gesäugeleiste entfernt, ist eine echt ziemlich aufwendige große OP. Und wenn sie dann acht Wochen äh, Tumor gestreut frei ist, ja. dann hat sie es positiv überstanden und ich glaube da auch fest dran.
1: Wirkt auch so. Man kann sich nicht vorstellen, dass die jetzt ernsthaft
2: krank ist. Nee, total. Also die hatte ja auch, bevor überhaupt die Diagnose kam, überhaupt keine Symptome. Also es war ja wirklich so äh, rumgestreichelt. Oh, warte mal, mir ist aber ein Knubbel. Ich glaube, den beobachte ich mal und drei Tage später war der Knubbel schon eine Walnuss und dann, Ach, oh, wir gehen wohl mal zum Tierarzt. So schnell ist das gewachsen? Das denn? ging alles ziemlich schnell und deshalb war es auch gut, dass die Tierärztin sehr, sehr schnell reagiert hat. Ähm, Sabine Holland, ähm, sehr, sehr kluge Frau, sehr, vor allen Dingen sehr unglaublich engagierte Frau. Die hat ja mit dem Ralf Unner zusammen in Köln die Praxis und die sind beide echt mit einem, also so mit Feuereifer dabei und auch sehr emotional. Ähm, ja, und haben halt schnell gehandelt und ich glaube, es ist ganz gut geworden.
1: Sehr gut. Wenn man jetzt so von den Kommentaren ausgeht, äh, wie viele Fragen es in den letzten Wochen zu den Themen gab, war eine sehr häufige auch. Wie läuft es bei Marlins Training mit dem Futterbeutel? Tja. Wir erinnern uns. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ihr hattet eine Wette abgeschlossen, ne?
2: Genau. Äh, Leni war ja mit im Podcast und äh, hat erzählt, dass Luna wirklich für Geld und gute Worte nicht apportiert und dann äh, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, das muss man hinkriegen. Komm, wir machen ein bisschen Training mit ihr. Und hatten die Wette, wenn der Hund innerhalb von vier Wochen in der Lage ist, ihr fünfmal, ich sage, einen Gegenstand zu apportieren. Ich betone das deshalb, weil Leni äh, behauptet, es ging um den Futterbeutel. Ich sage, es geht um einen Gegenstand. Also wenn der Hund das fünfmal hintereinander schafft, ihr sauber das Ding zu bringen, dann muss Marlene mein Auto waschen. Und wenn es nicht klappt, muss ich ein ganzes Wochenende in ihrem Beisein Luna versorgen, mich um alles selber kümmern und sie ist von allen Aufgaben befreit. Ja,
1: wir haben sogar ein kleines Video aus dem Trainingslager. Das können wir uns, kann man zumindest mal kurz einspielen.
0: Hier kommt, Luna, Nee,
2: bring's, Aber Leni, das ist kurz vor Autowaschen, ne? Ja, okay, das lasse ich als einmal gelten. Gut, ne? Ja, mega. Das lasse ich als zweimal gelten. Also die Hälfte des Autos ist schon gewaschen. Also Video in einem Podcast hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ich meine, äh, jeder weiß ja, dass ich die Kinder jetzt nicht so öffentlich präsentieren will. Deshalb gibt es da eine Tonspur und wir werden jetzt das Video, weil viele haben bei Instagram und Facebook auch gefragt, komm, zeig uns das mal. Das will ich natürlich nicht. Ähm, und und Marlene möchte das auch nicht, das muss man ja total respektieren. Ähm, aber ich finde, es läuft richtig gut. Und eigentlich ist es Zeit für den Putzeimer. Äh, Marlene hat da aber eine andere Haltung zu. Ach was. Ja, sie reitet jetzt so ein bisschen <lacht> darauf rum, dass es ja nicht der Futterbeutel ist, der da gebracht wird.
1: Was ist das denn eigentlich? Ich dachte, das wäre der Futterbeutel. Ich nee, habe das Video auch nee, gesehen.
2: Nein, ich habe ein bisschen getrickst. Äh, weil tatsächlich ist bei Luda so, dass die, wenn die, die reagiert ja auf Bewegungsreize. Und wenn ja. der Beutel so fliegt, macht es Flatsch. Und dann liegt er da. Und dann sagt die, ja, und oh nu. Dann stupst du ein bisschen, will den Keks rauskriegen, nur kein Bock. Und das wäre sehr zäh. Also bin ich auf ein Spielzeug umgestiegen und das mhm. läuft wie geschnitten Brot.
1: Ähm, aber ist es ein Dummy oder was ist das, was da geflogen ist? Oder?
2: Ja, das ist so, ein, so eigentlich ein Wasserspielzeug, das ja. titscht aber so schön, wenn es auftippt.
1: Okay, das ist natürlich jetzt eine interessante juristische Frage, wer von <lacht> euch beiden diese Wette
2: jetzt gewonnen
1: hat. Also ich glaube,
2: wir werden in einer Folge Leni noch mal dazu holen. Und wie ich sie kenne, will sie mit Anwalt kommen. Ja, ich glaube auch. Du solltest auch ein paar mitbringen. Ja, aber das ist ja eh krass. Also Marlene war ja in zwei Folgen des Podcasts dabei. Und da auch mal ein bisschen zur wieder so Making-of-Geschichte. Ich hatte Marlene an dem Tag im Schlepptau. Und wir waren so den ganzen Tag unterwegs. So ein äh, Podcast, ja, da mache ich da mit, finde ich cool. Und ich erzähle dann auch mal was. Und ich habe eigentlich gedacht, dass die so auf der Zielgeraden kneifen wird. Ja, kann man nicht sagen. Hat, nö, hat sie nicht gemacht, kann man sagen. Und inzwischen ist sie ein Popstar. Ne? Also ja. bei Facebook und Instagram schreiben alle, oh, was für ein tolles Mädchen und äh, die soll jetzt immer dabei sein und so. Also die hat uns so ein bisschen... Den die Rang Show gestohlen, ab. total. absolut.
1: Ich bin aber auch dafür, dass sie äh, mindestens einmal im Monat dabei sein sollte, weil das waren auch aus meiner Sicht die lustigsten Folgen, die wir total. gemacht haben. weil sie ja,
2: und das ist ja eigentlich auch das, was so schön ist, weil sie ja so völlig einmal tief Luft holt und volle Raketen aus plaudert. Und das ist ja irgendwie auch total schön und so soll das ja dann auch sein.
1: Die dritte Frage bezieht sich auf eine Geschichte, die wir, glaube ich, in den ersten Folgen irgendwann mal äh, gemacht haben. Da ging es um diese Pilze, weißt <lacht> du? Das äh, Melzer-Rezept. <lacht>
2: Was es ist aus dem pilze. Pilzen geworden? Die Menschen, die die in ersten Folge nicht gehört haben, die denken jetzt, ah, eine pilze Nein, also es geht
1: die, um Champignons.
2: Genau, Katharina hatte erzählt, dass äh, sie von Tim Melzer einen Tipp bekommen hat, dass man...
1: Nicht persönlich, der hat das im Fernsehen erzählt.
2: Ja, ist jetzt die offizielle Variante, aber heimlich trefft ihr euch doch immer.
1: Genau, also Tim Melzer saß, glaube ich, bei Lanz und es war noch jemand da von der Fleischerlobby und es ging so ein bisschen drum, braucht man eigentlich jetzt Fleischersatzprodukte, ja oder nein? Und er sagte, also er hatte eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Champignons gemacht, äh, wenn man die so durch einen Wolfbreten ein bisschen im Backofen trocknen lässt, dann intensiviert sich der Geschmack und man kriegt dieses etwas vollere Geschmackserlebnis. Und daraufhin habe ich das probiert. Stimmt jetzt schon so fünf, sechs Mal mit unterschiedlichen Garstufen. Mal habe ich die vergessen, da waren die so ein bisschen knusprig, eher diese kleinen Pilzteile. Und mal mehr so ein bisschen chunky. Aber es stimmt wirklich, dieser Geschmack intensiviert sich. Und du hattest dich ja äh, bereit erklärt, das auch mal auszuprobieren, ich aber.
2: Ich habe es natürlich getan.
1: Ja, aber nur halb. Und äh, da heißt die rüttische ähm, ich will mal so Kurzlundigkeit sagen. oder äh, nee. Ungeduld, sagen wir lieber Ungeduld, wieder zum Trage gekommen. Am Ende ist es so eine glitschige kirmes champignon pfanne glaube ich, <lacht> dann geworden, also so, ich die hatte ja auch ihre Berechtigung hat.
2: Ich hatte nicht so richtig die... Zubereitungsform verstanden. Als du sagtest, man häckselt die Champignons mhm. und trocknet die im Backofen, war für mich nicht klar, dass das heißt, man stellt das irgendwie auf 60 Grad und lässt da fünf Tage drin.
1: Du hast das bei 200 Grad irgendwie fünf Minuten. und. Exakt.
2: Ich habe gesagt, Ach. viel hilft viel und dann kam da halt ein Berg Matsche. Und ja. dieser Berg Matsche war dann mit viel Salz und einem, und einem halben Liter Ketchup auch wirklich zauberhaft ähm, Habe es dann aber, weil ich äh, ja nicht nur ein schlechtes Gewissen hatte, sondern diese Hänseleien, von denen ich ertragen konnte, ja. habe ich es dann noch einmal getan, habe es dann sehr, sehr lang, ich glaube fast 90 Minuten, ja. bei 70 Grad oder so gemacht. Und, Und ich habe immer auf das Knusprige gewartet, weil du sagtest ja, die könnten auch unter Umständen Knusprig ja. werden. Die wurden nicht knusprig. Ah. Aber ich würde unterschreiben, dass der Geschmack sehr intensiv war. Ja. Das auf jeden Fall. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe die dann aber so als Deko genutzt. Also, so, ich habe sie so, auf, nee, auf Salat gestreut.
1: Ah, okay, gut. Ja, ich habe noch mit deinem äh, Tourkoch äh, darüber gesprochen, mal in einer Drehpause. Äh, weil Mario ich mir hallo. Ganz recht, den muss man ja so ein bisschen zwingen, sich über Gemüse zu unterhalten. Aber der hat mir noch den Tipp gegeben, wenn man das in der Pfanne macht, dass die Pfanne richtig heiß sein muss und dass da nicht zu viele Pilze äh, gleichzeitig drin landen sollten, weil sich dann nämlich sonst auch diese Matschigkeit wieder ergibt. Also für die Leute, die äh, das in der Pfanne zu Hause machen wollen, wäre das der Hack von deinem Okay, aber ich tue,
2: also ich, wirklich, ich bin also wenn wir hier Gerichte empfehlen oder Gerichte empfohlen bekommen dann müssen die immer schnell sein. Also, in dem Moment, wo ich schon zwei Stunden irgendwann irgendwo reinlegen muss, bin ich schon raus.
1: Ja, aber du bist, äh, wenn du es in der Pfanne machst, bist du wenigstens dabei beschäftigt. Du kannst ja am wenigsten gut daneben stehen und nichts tun, ne? Ja, aber dann sind es, kannst es dann gebratene
2: hören. Pilze. Was ist denn da? Das sind gebratene, gehechselte Pilze.
1: Ich glaube, es hat keinen Zweck. Punkt 4, die Lakritz-Schlümpfe. Ja. Wir haben wirklich sehr viele Rückmeldungen von Lakritz-Fachleuten bekommen zum mhm. Thema Schlümpfe. Mega. Vicky aus Hamburg zum Beispiel hatte ich an die dortige Lakritzerie verwiesen. Ich habe mir den Laden mal angeguckt. Gehört, glaube ich, auf deine Liste. Ganz ne? guter Dealer. Ja, aber leider vom Schlumpf fehlt jede Spur. Der
2: von mir geliebte äh, 1978-Schaum-Gummi-Lakritz-Schlumpf äh, ist vom Markt genommen. Mm. Denn es haben mir Menschen tatsächlich geschrieben, dass sie wiederum die Firma Haribo angeschrieben haben. Ja. Und sogar Antwort bekommen haben, dass es den Schlumpf bis 1979 im Sortiment gab. Ja. Und der ist jetzt auch auf der Seite von Haribo erwähnt.
1: So lange gab es ja, glaube ich, auch Asbest. Vielleicht hängt <lacht> das ja irgendwie miteinander zusammen. Ich
2: habe festgestellt, dass in dem Haribo-Schlumpf Asbest verarbeitet war. Und es hat uns nicht geschadet, wollen wir an der Stelle sagen. Die einen sagen so, die... anderen. Nee, aber ich finde das echt, das war mega. Was ich für Tipps gekriegt habe, super. Und es war echt auch viel heißes Zeug dabei. Also auch, da war so einer dabei, die hat mir... So Schaumgummi Lakritz Züge empfohlen, Aha. die waren mega. Ja? Also ich habe natürlich alles Original, alles bestellt, ja. was mir aufgetragen wurde. Ich dachte, du isst keine Süßigkeiten im Moment. Lakritz ist ein Grundnahrungsmittel. Das kann man so nicht. Äh, das, das, gilt nicht.
1: Ja, verstehe. Also der, der Zug wäre von all dem, was du so ähm, der Zug zugeschickt bekommen der hast, kam der Sache
2: schon relativ nah. Okay. Ähm, aber weiterhin bin ich über jede lakritische Empfehlung dankbar. Ich glaube trotzdem,
1: irgendwas stimmte mit dem Schlumpf nicht. Der musste weg. Der wusste zu viel. oder Ich glaube, das, das ist ein Fall für Aktenzeichen XY. Habe ich vorgestern
2: wieder geguckt. Hast du als Kind auch vor Aktenzeichen XY so eine Angst gehabt? Ja, ich habe da auch heute sogar noch ein bisschen Angst vor. Weil du heute noch nicht weißt, wie Fernsehen geht. Genau.
1: Es ist ja, gibt ja viele Gruselstufen bei Aktenzeichen XY. Da ist ja auf der einen Seite sind das ja diese Laiendarsteller, die dann mhm. da immer noch so ein bisschen so Alltagsgeplänkel spielen. Und dann ist es diese unglaubliche Seriosität von Rudi Czerne und diese off aber ich gucke es
2: gar nicht mehr, seit äh, Zimmermann tot ist. Ja. Ähm, aber da, also ich weiß, als Kind, ne? mhm. ich saß da immer und dann muss man sich das ja so vorstellen, dass die Szene dann ist, wie der äh, Industrielle in seinem Keller vor dem Tresor gefesselt saß. Ja. Und ich als Kind saß da immer und habe ernsthaft den Gedanken gehabt, aber wenn es einer filmen konnte, warum hat keiner geholfen? was? Weil für mich war die Szene real. ja. Und ich habe dann überhaupt nicht geschnallt, aber warte mal. Hä? Wie
1: alt warst du da, als du das noch gedacht hast? Keine
2: Ahnung, sieben?
1: Ja, acht. okay, gut.
2: so Und habe immer gedacht, aber wenn es doch jemand filmen konnte, warum konnte niemand helfen? Warum konnte niemand helfen? Und es war, es war für mich so real und gruselig. Ja. Aber ich finde, um das jetzt mal von der Flapsig-Ebene runterzuheben, was ja wirklich spektakulär ist, wie viel Erfolg die Sendung hat. Und ich meine jetzt nicht Zuschauererfolg, sondern dass die ja wirklich hunderte Fälle aufgeklärt haben damit, ja. ne? Das ist schon echt eine geile Nummer.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, da werden ja auch immer wieder Leute ausgezeichnet, die sich äh, in auch für sie selbst sehr bedrohlichen Situationen äh, für andere eingesetzt haben und äh, da wirklich zum Teil schwere Verbrechen verhindern konnten. Dafür gibt's ja dann immer noch so einen Preis Ach, das für Zivilcourage. So, es ähm, gibt es jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich. Aber wie lange, weiß ich nicht. Ob Eduard Zimmermann diesen Preis auch schon verliehen hat wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, dann haben wir natürlich noch das Thema. Ähm, wir arbeiten jetzt erstmal alle. Alten wir Sachen arbeiten an. alle Sachen okay. ab.
2: Weil wir haben ja wirklich, das ist ja echt krass. Wir haben ja gesagt, ja nächste Woche reden wir darüber haben wir wieder vergessen. Ja. Das, äh, da müssen wir aber in Zukunft echt besser runnen. Um,
1: äh, das machen wir auf jeden <lacht> Fall viel viel besser in Zukunft. Wir können aber noch eine andere Sache vorziehen, eine Nachricht, die mich sehr schockiert hat. Warum hast du denn die Dackel so? Ich hasse Dackel.
2: Wer kommt denn auf die Idee?
1: Also, was ist da los bei dir? Jeder mag Dackel. Ich will es einfach nur verstehen. Was hast du gegen die Dackel?
2: Wer, wer behauptet, ich, ich, ich hasse Dackel nicht?
1: Also, wir haben eine Zuschrift. Ich habe ihr Buch Hundesenioren gekauft, weil ich gehofft habe, darin vielleicht ein paar Tipps bzw. Empfehlungen, die ich noch nicht kenne, für das Miteinander mit meiner fast 16-jährigen raucher zu finden. Es sind alle möglichen Hunderassen abgebildet, aber nicht ein einziger Dackel, was mich doch enttäuscht. Auch in ihren Sendung, die ich natürlich stets verfolge, kommt nie ein Dackel vor. Zufall. Über eine irgendwie mögliche Rückmeldung beziehungsweise Reaktion würde ich mich sehr freuen. Herzliche Grüße aus den Bayerischen Alpen.
2: Also ich, wir freuen uns ja wirklich über jede Zuschrift, über jede Notiz und so. Aber das ist ja jetzt, ähm, da äh, ist ja jemand scheinbar durch das lange Zusammenleben mit Dackeln mhm. schon derart in die Dackelmentalität abgerutscht, weil der Dackel hat ja auch eine kurze, kurze Zündschnur. Ne? Ja. Also der ist ja wirklich, der kennt ja nur vorne rechts ist Gas und Feuer frei. Ist ja auch logisch, um das jetzt mal klar zu machen. Der Dackel ist ja, gehört ja, ähm, wenn man so geburtsmäßige Aggression mal misst, gehört der Dackel ja zu den aggressivsten Rassen der Welt. Geburtsmäßige
1: Aggression. das heißt, das sind dann äh, Experimente, die man schon mit äh, Welpen gemacht hat? Oder? Ja, der,
2: also du musst da immer gucken, wozu ist ein Hund gezüchtet. Und der Dackel ist dazu gezüchtet in einen Bau zu gehen und jemanden da rauszuholen. Das Den hat Dachs es. eigentlich, ne, vor allem. Genau, und wenn man sich jetzt überlegt, wenn jetzt so ein kleiner Dackel da steht, der klopft ja nicht und sagt, also wissen Sie, Herr Dachs, es wäre schön, wenn Sie ausziehen. Wir haben Ihren Bescheid, Zwangsräumung. Genau, und, und äh, diese Diskussion führt der Dackel nicht, weil er auch weiß, dass der Dachs nicht sagen würde, ach echt, warten Sie, ich packe eben noch mein Hut und meinen Stock und dann komme ich. Sondern der Dackel weiß ja, der Dachs ist wehrhaft. Und zwar saumäßig wehrhaft. Und deshalb geht er da rein, krempelt sich die Ärmel hoch und sagt, okay, der kriegt jetzt die Fresse poliert. Das bedeutet, dass, wenn man einen Hund darauf züchtet, in einen Bau zu gehen und zu sagen, ich muss hier existenziell kämpfen, ist ja völlig klar, dass der von der Grundstruktur erstmal eine ganz andere Schärfe mitbringt, als ein Bijon Frisé, der darauf gezüchtet wurde, auf dem Schoß von Menschen zu sitzen und nie eine ernste Aufgabe hatte. Mhm. Also das heißt Und
1: auch äh, wahrscheinlich eine gewisse Eigenständigkeit in den Entscheidungen, weil wenn der Dackel im Dachsbau irgendwo oder? verschwunden ist, stehst du als äh, Dackelführer davor und hast eigentlich wenig Möglichkeiten. Das heißt, du musst dem Dackel das ganze Konzept ja überlassen, oder? Genau das.
2: Und das impliziert eben, dass der Dackel eben eigentlich überhaupt nicht so ein genügsamer Familienhund ist. Und deshalb muss ich immer schmunzeln, weil ich behaupte ja, dass 80 Prozent der Menschen, die einen Dackel haben, 70 plus sind. Also selten kommt ja eine junge Familie und sagt, auch oh, so ein Dackelchen finde ich cool. Ja. Und auch, dass an der Stelle kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde Dackel mega. Ja, ich das sind auch. super Hunde. Ja. Mal, unabhängig davon, dass die jetzt starke körperliche äh, Probleme haben mhm. aufgrund der Anatomie. Aber trotzdem sind das ja super Hunde einfach. Ähm, aber interessant ist ja, dass die Dackelfrau sagt, der Rückschluss, weil ich in einem Buch kein Foto eines Dackels abbilde, kann ich die Rasse nicht leiten. ist natürlich sehr lustig. Ja. Es gibt, keine Ahnung, 330, 350, ich weiß nicht, wie viele anerkannte Rassen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen 329 in dem Buch auch nicht alle dabei waren. Ich werde das nachgucken, wer da noch alles nicht dabei war. <lacht> Aber das haben wir oft, ne? das ja. haben wir wirklich oft, dass, dass wir, oder die Leute das auch gar nicht so wahrnehmen. Meine allererste aller Fernsehsendung, die ich jemals gemacht habe, war mit, äh, mit einem Dackel, mit Xenia. Und äh, Dackel Xenia war einer der ersten Fälle, die wir gedreht haben. Und eine oder ein paar Wochen später war der Dackel von Frau Böttinger fällig.
1: Ah ja, genau. Ja. Die hatte auch so einen äh, so ein Rauha Dackel. Ja. Ne?
2: Und es war, war schön. Bettina und ich sind einige Male gemeinsam mit Niki geflogen. Und zu der Zeit war glaube ich so sieben Kilo das Maximum beim Fliegen. Ja. Und dann hat Bettina immer, wenn der Hund gewogen werden musste, die die Tasche mit Niki drin. Ähm, muss man ja eigentlich dann loslassen.
1: Aber ein bisschen hoch. Und dann hat sie ja. immer so ein bisschen
2: angelupft, weil Niki war äh, gut durch den Winter gekommen, will ich mal sagen. Ähm, das war wirklich, das war auch eine Kombination. Das muss
1: sie ja zu Hause fast geübt haben, damit ne? der Dack wirklich irgendwie plötzlich vier Kilo wiegt. Und,
2: und, und Bettina ist ja jemand, die ähm, nach wie vor eine, erstmal mega äh, Moderatorin, finde ich. Eine super Gesprächspartnerin im Sinne von die hört wirklich zu, die arbeitet jetzt nicht auf ihrer Karte die sechs Fragen ab, die hört wirklich zu, was man redet. Und mit Bettina mal so ein paar Tage, ich habe ja als Couch für alle Fälle viel Zeit mit ihr verbracht und äh, sehr bereichernde, inspirierende, kluge Frau, die auch wirklich breite Schultern hat, wenn es drauf ankommt und sehr äh, auch kreativ, innovativ ist. Aber wenn man mit der so unterwegs ist, die hat auch einen guten Humor. Also die, die hat auch auf jede noch so blöde Frage eine lustige Antwort. Aber man konnte merken, dass in dem Moment, wo es um ihren Hund ging, auch jeglicher Verstand aussetzt. Also der, das, das war wirklich, also was die sich alles schön geredet hat mit Niki, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, das kennen wir doch auch. Äh, wirklich verrückt. Äh,
1: ist der Raucherdackel eigentlich aus Terrier gezüchtet? Alle aus
2: einer Bockwurst entstanden.
1: Tatsächlich haben ja viele das Problem, dass aufgrund der Kurzbeinigkeit und der Rückenlänge und so weiter und vielleicht auch ein bisschen fehlerhafter Auslastung, dass es dann entweder so Bandscheibenvorfälle gibt oder andere Probleme, die man so mit Dackellähmen... Bandscheibenvorfall,
2: Dackelähm und so ist ja leider sehr klassisch. Hat natürlich mit der völligen Fehlkonstruktion des Körpers zu tun. Also in der Natur wird ein Wildhund immer einen eher quadratischen Körperbau haben. In aller Regel leicht stehende Ohren. Aber was wir Menschen züchten, ist ja, irgendwann hat das ja mit der natürlichen Form nichts mehr zu tun. Also... Ähm, ob jetzt die winzigen Rassen sind, ob es die riesengroßen Rassen sind, also äh, eine Dogge, die, keine Ahnung, 80, 90, 100 Kilo wiegt, Das ist ja natürlich alles nicht mehr, passt alles nicht mehr so ineinander mhm. und dadurch sind eben starke genetische Erkrankungen vorprogrammiert. Aber es gibt natürlich auch Rassen wie der Golden Retriever, die ja eigentlich die quadratische Körperform haben und trotzdem durch schlechte Zucht und Überzüchtung, äh, solche Krankheiten wie Hüftgelenksdysplasien dann sehr weit verbreitet sind.
1: Mm. So nach dem, was man gerade gehört hat, ist das eigentlich kein guter Anfängerhund.
2: Der Dackel ist überhaupt kein guter Anfängerhund. Ähm, aber die Frage ist ja immer, was ist auch der Anfänger?
1: Apropos, da kommt der Bichon Frisier und er fordert, fordert sich ein paar Streichelst Stempel du die ein.
2: jetzt? Also nein. Wir, wir Nein, nein. Beschreiben kurz das nein, ich scenario. streichel die nicht. Äh, Emma liegt im Korb und schnorchelt vor sich hin. Luna steht aus diesem Korb auf, Schlender zu Katharina, macht, ja. klettert an ihr hoch und wird Postwänden gestreichelt. Die
1: wird ja nicht gestreichelt.
2: Was massiert?
1: Nein, ich meine, die wird in diesem Haushalt offenbar nicht genug gestreichelt. Also nein,
2: das ist klar. Ja. Das ist, ich kann ja nicht nur Dackel nicht leiden, sondern auch diese beiden Hunde nicht. Tschüss. Tschü
1: so,
2: Sie ach, jetzt noch sprechen jetzt Sie Luna. Sich, Luna hat sich jetzt mit dem Wort Tschüss verabschiedet. Ja. Nein, das war Edita. Das, ist, das Haus ist ja voll. Ne? Wir sind ja hier so eine Art Kommune. Ich liebe das.
1: Du hast auch gerade so ein, wie nennt sich diese Pumphosen und so, ähm, so Tempelflitzer trägst du privat ja. Ne? Die Meist, Leute, meistens, man muss den Leuten ja ein bisschen Bilder in den Kopf setzen. Meistens,
2: wenn ich zu Hause bin, trage ich eigentlich nichts. Ja. In aller Regel ist es, äh, der erste fkk-Podcast die Regel in dieser Kommune wahrscheinlich auch. Ne? <lacht> genau so. Warte, wir waren bei dem Dackel. Warte. Äh, kein Anfängerhund. Äh, da ist ja die Frage, was ist eigentlich ein Anfänger? Ja,
1: genau, das wollte ich nämlich auch fragen, weil uns hat nämlich da auch eine Frage erreicht, wann ist man kein Hundeanfänger mehr?
2: Total. Und äh, um jetzt die Frage nochmal ganz kurz, ist der Dackel ein Anfängerhund? Und ich habe ja spontan gesagt, nee, eigentlich nicht, aber ich treffe ja auch Menschen, die sagen, ich habe seit 40 Jahren Hunde, ich weiß genau, wie es geht. Und der macht seit 40 Jahren einfach alles falsch. Ja. Also ich atme seit 40 Jahren ein und aus, deshalb bin ich nicht Arzt oder Arzt. Chemikant oder was auch immer. Mhm. Das heißt, ich treffe sehr wohl Menschen, die zum ersten Mal einen Hund sich anschaffen, aber zum einen sehr gut vorbereitet sind, also sich wirklich bilden, bevor es losgeht, aber zum anderen auch so eine ganz gute Intuition haben. Weißt du, also, dir nützen 30 Bücher nichts, wenn du kein Bauchgefühl für eine Situation ja. hast. Und deshalb kann man schon sagen, dass es natürlich viele Anfänger gibt, die auch mit einer hochkomplexen Rasse direkt klarkommen. Aber wenn, wenn man so sagt, es ist ein Anfänger und würde ich sagen, es gibt sicherlich einen leichteren Einstieg als mit einem Dackel. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja,
1: aber äh, was ich ja halt so interessant fand, war, dass man so von Dackelhaltern auch hört, dass die, dass die so drei bis vier Stunden Bewegung brauchen am Tag. Das fand ich ja, wunderlich. Alter? Ja,
2: nee, äh, die Dackel. Halt auch so. haben meistens drei, vier Stunden Bewegung. Außer Dackel
1: suchen. <lacht> Pause von dem Dackel zu haben.
2: Ja, aber auch da, ich finde so anzugeben, also eine Zahl festzulegen, wie lange muss ein Hund draußen sein, wie lange yeah. muss der laufen. Das kann man im Prinzip eigentlich nee. nicht, denn die Frage ist ja auch, was passiert auf dem Spaziergang. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Dackel, der auch echt gut drauf ist, in 30 Minuten gezieltem Training so platt kriege, dass der so schön körperlich belastet wurde, geistig gefordert wurde, dass für den Rest des Tages Ruhe ist und der gleiche Hund aber nach drei Stunden Spaziergang latente Langeweile hatte. Also,
1: aber ein Dackel ist, ist jetzt ja kein Hund, der neben dem Fahrrad äh, herläuft, sondern den muss man irgendwie vielseitig beschäftigen. Ja. Vielleicht so Nasenarbeit genau. auch. Und
2: viel Abwechslung braucht der. Apportieren mögen die sehr gern. Ähm, viel grobes und schroffes Zeug wollen die. Aber vor allen Dingen... Das heißt ähm,
1: grobes und schroffes Zeug? Ja,
2: also sagen wir mal, wenn ich einem Dackel was verstecke und es liegt da und er kann es aufheben und wegtragen, ist es gut. Wenn er das aber vielleicht ausbuddeln darf, oder es ist an einem Ast festgeknotet und der muss es abreißen, ja. ähm, empfindet der eine größere Freude dabei. Ah, ja, weil das, das, das seiner Mentalität einfach mehr entspricht.
1: Ja, das passt zu den Erinnerungen, die ich auch an unsere Hündin Bessie hatte. Die hatte eigentlich in der
2: Zerstörung auch sehr viel Freude gefunden. <lacht> Aber vielleicht hat es auch mit viel Frust zu tun. Aber das ist wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, der, die, die Retrieverartigen, die gelten ja so, als dass sie ein sehr weiches Maul haben. Also mhm. Sachen sehr behutsam, packen, nicht so knautschen und so weiter. Und ähm, bei Mina war es so, und, und viele Golden-Besitzer äh, oder Halter schreiben mir das, wenn die irgendwo was abreißen sollte, war das für sie so, das geht nicht ab, ja. hm, weiß ich nicht. Ja. Ähm, weißt du, und ein Australian Cattle Dog oder terrier -Art, oder ein Rottweiler, was haben die für einen Spaß, wenn die etwas schreddern können, etwas abreißen können. Ja. Und der Dackel gehört eben auch dazu. Genau. Ähm, der Dackel hat
1: bei uns zum Beispiel, wir, wir haben ab und zu Hundefußball mit dem gespielt. Das war dann aber ein aufgepumpter Luftballon.
2: Also ich dachte, ihr hättet den Dackel geschossen. Den das wäre tatsächlich
1: nicht gegangen. Dieser Dackel, der war weit entfernt von 8 Kilo. Die hatte zum Beispiel auch äh, Spaß dran, so Luftballons kaputt zu beißen dann, so oh, im Eifer des Gefechts. Ne? Ja, das waren 1989, ich war 8 ja, ja. Jahre alt. Es gibt ja wir so einen Jake Russell
2: Terrier, den man ja. immer... Äh, eben bei YouTube sieht, der auch so viele Ballons kaputt beißt. Und jedes Mal geht mir das durch mag um Bein. Also zum einen ist es natürlich, wenn du das mit dem Hund machst, der nicht so robust ist, der ist nach dem ersten Knall direkt traumatisiert. Genau, aber bei Alma wäre das so. Ja, und, und der nächste Punkt ist ja, dass die Chance, dass ein bisschen was nach innen flutscht von dem Gummizeug, also in den Hunderachen, hm. äh, nicht ganz gering. Also kein Spiel, finde ich, kein gutes Spiel. Gut. Aber irgendwas wollte ich doch noch. Ach, um noch mal eben einem kurz zu sagen, der Dackel. Ähm, immer noch in den Top 3 und immer in den Top 5, mindestens bei den Verkaufszahlen der Welpen. Und da war vor Jahren eine Schlagzeile in der Bildzeitung: der Dackel stirbt aus. Ja. Die äh, Zahlen werden rückläufig und wir, der Dackel ist nicht mehr so beliebt. Und da habe ich das gelesen und habe gedacht: What? Und habe dann mit dem VDH angerufen. Die haben sich totgelacht. Oton, Udo Kopernik. Also einer der Macher beim VDH, bevor der Dackel ausstirbt, sterben die Deutschen aus. Also das ist immer noch eine der beliebtesten Rassen.
1: Und auch in Süddeutschland, glaube ich, so ein Fappentier, so ein inoffizielles. Ja. Ne? Für diese ganzen Fragen, Beschwerden, Ideen oder auch lustige Geschichten mit Hunden... Übrigens, alle Beschwerden löschen wir einfach. <lacht> haben wir eine neue Adresse? Weil wir haben beide gedacht, äh, dieses jetzt aus den Kommentaren, die Rückmeldungen raus, und so, das ist alles... Äh, eine unbefriedigende Sache. Deswegen gibt es jetzt eine kompakte Kontaktadresse. Einfach zu merken, Tierisch-menschlich at -audio Und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was Mina schon so alles gefuttert hat, was sie nicht hätte futtern sollen.
2: Was sie verbockt hat alles. Ja.
1: Und uns hat Nicole Kamp noch eine Geschichte geschickt von ihrem Golden Retriever, der bei der Kommunionsfeier der Tochter sich hinter das Kuchenbuffet geschlichen hat und eine Torte von hinten hohlgeleckt hat. Also von dieser Torte stand am Ende nur noch das Gerüst sozusagen. Den Rest hatte Hundi
2: sich einverleibt. Aber das Es hat auch eine Frau, hat uns geschrieben oder hat bei Facebook, glaube ich, einen Post gemacht, ich hätte in dem Podcast gesagt, ja und da kommt noch eine Geschichte, die Mina verbockt hat und die haben wir auch nicht erzählt. Stimmt,
1: das steht ja auch noch auf meiner Liste. Und, und,
2: und, und das war eigentlich wirklich die schlimmste Nummer. Hä? Die war so extrem, also ich glaube, dass ich mich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so geschämt habe, und ich auch glaube, oder ich glaube, dass ich auch noch nie so viel Mitgefühl für jemanden hatte, wie in diesem Moment. Ähm, Mina war, ich sag mal, ein gutes Jahr. Und war in Duisburg-Homberg an den Rheinwiesen. Und ich kam mit ihr da an und hatte sie an der Leine, was wirklich selten passierte. Hatte sie an der Leine. Und da war ein älterer Herr, ich schätze den so auf 65, und hatte so einen riesengroßen. Selbstgebauten Flieger dabei. So ein, so ein, was man dann so fernsteuern kann, aber ja. echt ein Riesenteil. Ne? Und äh, lief mit dem Ding und am Abend so an mir vorbei. Ne? Und äh, wir begrüßen uns so, und Tag, und Tag. Er ging weiter und ich sehe, ach, der geht da, da zu, dem, zu dem Strand und lässt das Ding starten und tapelt dem so hinterher. Und er sagt noch so, weil wir hinterherlaufen, ähm, das, das mit dem Hund ist aber okay oder so. Ne? Ja, ja, natürlich kein Problem. Und er fing an, so das Ding aufzubauen und die, die Elektrik da irgendwie scharf zu schalten. Und in der Zeit dachte ich, okay, hier ist ja der Rhein und Wasser und so, findet die Mina total geil und macht so die Leine ab und sie geht da so ans Wasser. Und wir beide denken wirklich nichts. Ne? Also der Start, dieser Flieger und dieser Flieger rollt, 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 rollt. und wir gucken beide, also ich stehe Schulter an Schulter mit diesem Mann, wir gucken den Flieger so hinterher, völlig fasziniert. Ja. Und dann sehe ich noch im Augenblick... Meter Speed an uns und in der Sekunde, wo der Flieger abhebt und der Mann, genau wie ich, war starr. Er konnte nicht mehr reagieren. Also weder der Mann und ich waren beide in so einem Zustand, dass wir es nicht fassen konnten. Also ich weiß nicht, ob er technisch eine Möglichkeit hätte zu reagieren, aber ich konnte nicht mal mehr rufen. Ja. Also ich stand einfach nur da mit offenem Mund und in der Sekunde, wo der Flieger abhebt, nimmt wieder Anlauf und springt einfach von oben auf den, <lacht> von oben auf den Flieger drauf. Du darfst hier Und aber richtig so einen Bauchplatscher, bam, da drauf. Und links so und rechts die Flügel, knack. Scheiße. Und das Ding bricht einfach in tausende von Teilen. Scheiße, scheiße. Und jetzt stehen wir beide nebeneinander und der Mann sagt, nichts. Einfach nichts. <lacht> und ich gucke ihn an, gucke wieder zu dem Flugzeug, gucke wieder an und denke, ich konnte auch nichts sagen. Und er ist einfach mit hängenden Schultern losgegangen und murmelte 800 Arbeitsstunden.
1: Oh nein, Katharina, der Ding hatte das, das selber zusammengepasst, oder was? das war ein was?
2: Moment, ne? den kann nicht in Worte fassen. Und
1: das war jetzt sozusagen der Jungfernflug auch? Das war
2: so, ich habe keine hatte, Ahnung, ob es der erste Jungfernflug war, aber es war auf jeden Fall der letzte Flug für dieses Gerät. Das war so schlimm. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich total lustig, aber in dem Moment, kennst du so, wenn du das Gefühl hast, die Zeit steht ja, still jedenfalls. und alles bewegt sich in Zeitlupe so weiter. Und, und der murmelte einfach nur 800 <lacht> Arbeitsstunden. Und dann tapelten wir so beide in Zeitlupe zu diesem Flieger. Ja. Für Mina war die Sache schon längst wieder abgeschlossen, weil das Ding bewegte sich nicht ja. mehr, die ging so ihrer Wege. Und ich habe dann irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, mich irgendwie entschuldigt. Dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht und der war auch nicht sauer oder irgendwie, dass ich dachte, der war so fast. Der war einfach so, fertig. Der war fertig mit der Welt. Und, und das, das Ding war, so, war
1: auch äh, so kaputt, dass es ja nicht...
2: Dagegen, also wir haben Einzelteile zusammengesammelt. Okay. Also jetzt nicht, oh komm, du nimmst den Rumpf, ich nehme die Flügel, sondern wir reden von gesplittert sind die Sachen. Das war so schlimm. Also mit anderen Worten, ich hatte echt ganz wenig Einfluss in der Phase.
1: Aber auch ein sehr witziger Impuls irgendwie von Mina, ne? Das war ja...
2: Hey, das ist ein Jagdhund, alles wird sich ja. bewegt, erstmal Feuer frei. Ja, und und einfach schlecht erzogen in der Phase. Übrigens interessant ist, er hat sich nicht gemeldet. Ich hätte ja erwartet, und ich hatte das bei der Versicherung schon angekündigt, dass es wirklich teuer wird. Ja. Und ähm, er hat sich nie gemeldet. Also wir sind uns noch einmal im, so auf Distanz begegnet. Ja. Ähm, da auch wieder an ähnlicher Stelle. Die er Distanz
1: wieder, hat er gehalten wahrscheinlich. Er ne? mit
2: Flugzeug, ich wieder mit hoch. Ach so, ein neues Flugzeug. Ähm, ja, ja. Nee, und da haben wir auch so uns aus ein paar Metern so mal zugewunken. Aber es kam nie ein Impuls von ihm. Weil wahrscheinlich kann man das auch dann nicht in Geld beziffern irgendwie. Ich, auf jeden Fall tat es mir wahnsinnig. Ja, leid. das ist
1: wahrscheinlich die Sache gewesen. Dem ging es gar nicht nur um die Kohle, sondern nee, nee, um seine nee, nee. Lebenszeit, die er da reingesteckt hat.
2: Das ist ja so ein bisschen wie die Putzfrau, die in irgendeinem Museum die Kunst weggewischt hat. Ne?
1: Ja, und ja. dann hinterher aber auch versucht hat, es wieder nachzumachen. Hat sie? Ja, sieht ja. großartig oh. aus. Ähm, es hat uns über einen der Kanäle noch ein anderes Thema, äh, dass manche Halter von Hündinnen speziell sagen: Also, wenn die zum Beispiel irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten haben oder nicht oder einfach nicht hören, die müssten einmal Welpen gehabt haben. Oh und Gott.
2: Oh Gott. Also wenn es die Geräusche, die jetzt entstehen, äh, Luna und Emma beginnen zu spielen. Ja. Ähm, Luna also
1: ist gerade auf dem äh, Flukati-Teppich und daher für mich nahezu unsichtbar. <lacht>
2: Wenn Emma irgendwas im Maul um sich um, äh, umherträgt, ja. dann müssen wir gucken, ob es der Teppich oder der Hund ist. Passiert das schon mal? Ja, also die sind jetzt inzwischen sind die ja total nett im Spiel miteinander. Mhm. Aber ähm, Emma kannte ja Hunde so in dem Sinne nicht und als sie Luna als Welpe kennengelernt hat, war sie eher irritiert und wusste nicht, wie sie sich verhält. Inzwischen darf die ziemlich viel. Also da wird jetzt auch gleich passieren, dass die Emma mal auf dem Rücken liegt und die Luna oh. mal draufklettert. Aber die sind auch durchaus kernig miteinander. Ah,
1: Luna hat auf jeden Fall Nehmerqualitäten. qualitäten Das habe ich jetzt gerade schon mal gesehen. Ja, die
2: kriegt schon mal einen Schubs. <lacht> ja. aber, ähm, aber umgekehrt genauso. Du wirst gleich sehen, wenn die Emma jetzt gleich das mal zulässt, liegt die und die Luna springt voll auf die drauf und so. Ah. Das ist sehr vertraut miteinander.
1: Wie Geschwister fast. Ja
2: aber, ja, aber nach wie vor würde Emma unterschreiben, es wäre besser, wenn Luna auszieht. <lacht> <lacht> nee, weil sie einfach, also sie findet die schon gut. Und ich glaube, dass die auch eine Verbindung haben. Aber die Emma ist jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich habe auf eine Gruppe richtig Bock. Ja. Äh, so, genau. Also, ja, ja. Die müssen einmal Welpen haben. Es ist natürlich wieder so ein wunderschöner Schwachsinn. Denn zum einen gibt es eh schon viel zu viele Hunde auf dieser Welt. Und ähm, ich finde, alles, was dazu beiträgt, dass nicht weitere Hunde produziert werden, muss man unterstützen. Äh, und dann kommt noch hinzu, dass natürlich Welpen bekommen für ähm, Hündinnen der ja, total einschneidend ist in auf, auf allen Ebenen. Es ist ein wahnsinniger Akt, es ist aufwendig, es ist äh, mit vielen Risiken verbunden, wie jede Geburt. Ähm, und es passiert natürlich nicht das, was die Leute hoffen. Die haben ja im Kopf, ja, mein Hund ist irgendwie sehr wild und temperamentvoll und jetzt kriegt er mal Welpen und dann wird er cool. Und das ist Quatsch, denn ein Hund, der total wild und temperamentvoll ist und schon latent überfordert ist, der wird ja nicht sicherer dadurch, dass er eine Schar von acht Welpen zusammenhalten muss. Also das ist wirklich ein Irrglaube, und ich finde auch, dass man da echt die Finger von lassen sollte.
1: Okay. Und la noch eine letzte Frage. Oh. Merkst du das, wie standhaft ich jetzt bin?
2: Jetzt, jetzt, Das Niesen hast du gehört, ne? Ja. Also Luna niest jetzt eine Übersprungshandlung, weil sie jetzt, vorhin hat sie ja gelernt, wenn sie macht, no, no. kraulst du, jetzt machst du es nicht. Nein. Jetzt kommt Niesen als Übersprungshandlung. Ja, witzig. Aber gleich, vielleicht klettert sie auch noch mal an dir hoch.
1: Ich glaube auch. Das steht wohl unmittelbar bevor. Ich die was eine Frage noch war, die sehr häufig gestellt wurde. Du hast immer mal wieder angedeutet, dass du mal bei einem Dreh ein Erlebnis hattest, was letztlich dazu geführt hat, dass du seit drei oder vier Jahren, glaube ich, mittlerweile schon kein Fleisch mehr isst. Ja. Was war das für ein Erlebnis?
2: Also, wir machen ja unter anderem das Format Hundeprofi unterwegs. Und das ist ehrlich gesagt inzwischen das Format, bei dem ich am allermeisten aufblöhe. Dort treffe ich Menschen, die ja teilweise auch Tiere haben, aber manchmal eben auch keine Tiere haben. Eine Reportagenreihe, wo ich ganz neugierig auf Menschen bin. Also ich habe dann zum Beispiel zwei Tage und eine Nacht mit einem Obdachlosen draußen übernachtet, gesehen, wie leben Obdachlose mit ihren Hunden draußen. Ich war bei jemandem, der mit 37 Huskies draußen lebt. Ich bin auf den Berg geklettert mit einer Einbeinigen, also die erste Einbeinige, die die Alpen überquert hat. Wir haben eine Reportage über Wölfe gemacht. Ich habe... Ähm Jemanden getroffen, der Aussteiger ist, der Tippimann, war früher Golflehrer und Golfprofi, ist dann in den Wald gezogen und hat sich allem Weltlichen entsagt. Also ganz, ganz spannend. Und in dem Fall haben wir auch jemanden begleitet, der ein klassischer Landtierarzt ist, ähm, Ulf. Und Ulf hat ähm, ja, irgendwo im Osten Deutschlands ein, eine Kleintierpraxis, aber geht eben genau, wie man sich das so vorstellt, mit seinem Köfferchen los und der Bauer ruft, meine Kuh hat Fieber, der Pferdehalter sagt, mein Pferd liegt auf der Wiese, ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: Ja, ich kenne ihn auch. Also der ist ja tatsächlich, ich habe den für Quarks mal getroffen, für äh, eine Geschichte über Pferdesport mhm. auch. Also der hat auch viele ehemalige Sportpferde ja in Behandlung.
2: Ähm, Ulf Stumpe, sehr guter Mann, sehr nett, Totaler Frauenschwarm, das war sehr lustig. Wir sind drei Tage mit ihm los und egal, wo wir waren, sind alle Mädels ventiliert. Ob wir auf den Reithof, Reiterhof kamen, ob wir in den Kuhstall kamen, die Mädels standen alle Schlange. Sehr, sehr netter Typ auch, aber wir haben eine Sache gemacht. Wir waren unter anderem in so einem Öko-Bio, keine Ahnung, zertifizierten Milchbetrieb. Und diese ähm, Kühe leben teilweise draußen und unsere Aufgabe war es auch, diese Kühe wieder reinzutreiben. Und weil die jetzt aber auf sehr großen Flächen stehen, machen dort die Bauern das mit Autos. So wie früher der Cowboy auf dem Pferd gesessen hat, treiben die dann die Kühe mit den Autos ein. Und dann wurden die über Hektar große Landschaften, saßen wir also in den Autos und trieben die dann in so ein Gatter, dass die geimpft und entwurmt werden konnten. Und dieses Prozedere fand ich als so schlimm, weil du die Kuhmütter in einer solchen Panik gesehen hast, die rannten kreuz und ja. quer über Tische und Bänke und da durch den Zaun und da über den Strohballen. Äh, jede zweite Kuh lahmte und die Kälber wussten nicht wohin. Das fand ich so heftig, ähm, dass ich nicht der Einzige war, der mit Tränen in den Augen da stand. Also, Ach, das war, echt so schlimm. Ja, das war wirklich heftig. Um uns herum verstand das natürlich keiner.
1: Nein, die also, haben sich da alle dran gewöhnt. Total. Ulf
2: hat das total verstanden. Also, ich habe mit ihm auch darüber geredet und er sagt, er kann das total nachvollziehen. Aber seine Bewertung ist: hey, die stehen hier zehn Wochen draußen. Jetzt haben die einen echt schwierigen Tag, den wir ihnen machen. Aber dafür sind sie wieder zehn Wochen draußen. Mhm.
1: Aber es geht mittlerweile ja auch anders. Ne? Es gibt ja diese Kuhflüsterer, die ähm, gerade gezielt für solche Zwecke auf ja. Betriebe gehen, um Landwirten beizubringen, wie für alle Beteiligten ja auch mhm. stressfreier, äh, also wie, wie solche Sachen
2: ablaufen können. Wie du ne? schon sagst, für alle Beteiligten. Was meinst du, was da los war? Da standen zwei, aber so richtige Metzgerjungs ja. standen vor dem Eingang des Gatters und immer wieder wollte eine Kuh, aber nicht da rein und rechts weg. Die hm. waren auch total in Gefahr die ganze Zeit. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein Horrorszenario. Ähm, und ich war wirklich total erschüttert darüber. Ne? Das war ein Punkt, wo ich so dachte, was ist das denn jetzt hier? Und da hatte ich aber den Impuls, den du jetzt gerade beschrieben hast, äh, da muss es doch jemanden geben, der sich auskennt. Und der sagt, ey komm, ich finde doch jetzt hier die Kuh raus, die das Sagen hat und mit der gehen wir jetzt rein und alle kommen mit. Das war, fand ich eher nur so ein bisschen so inkompetent auf der Verhaltensebene. Dann sind wir aber in diesen Betrieb gegangen und ähm, was da passierte, war für mich noch schlimmer. Ähm, du musst dir das ja so vorstellen, in einem Milchbetrieb, ist es eben, also in einem klassischen konservativen Milchbetrieb ist es eben so, die Kuh wird besamt, die Kuh kriegt das Kalb und zwei Stunden später ist das Kalb weg. Ja. Das Kalb kommt in eine, also da war das, in eine Metallgitterbox und wird von Anfang an mit einem Zeug gefüttert, das so aus Pulver angerührt wird. Und die Kuhmutter, die gerade ihr Baby geboren hat, es noch nicht zu Ende sauber geputzt hat, gefühlt, steht da und schreit und weint. Also wir reden wirklich von Tränen fließen und das Kalb steht da völlig verdattert und weiß nicht mehr, wie es ihm geschieht. Ja. Und alle um mich herum ähm, nahmen das als völlig normal wahr. So, das ist ja so das Prozedere. Und dann ging es eben los mit, ich weiß nicht, was so eine Kuh am Tag, in der Woche, keine Ahnung, 40 Liter Milch am Tag, ich habe keine Ahnung, mhm. die Zahlen sind jetzt äh, nicht wirklich verbrieft. Ähm, ich fand das gruselig. Und den ganzen Tag verbrachten wir da und ich wurde immer kleiner. Und ich bin ja dann bei den Dreharbeiten, bin ich ja derjenige, der irgendwie den Bums zusammenhalten mhm. muss. Also ich muss wirklich darauf achten, dass wir die Bilder haben, die wir brauchen, dass der Gesprächspartner sich wohlfühlt, dass da eine gewisse Dynamik, aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit entsteht. Und ich merkte, dass mir der Tag so völlig aus den Händen flutschte. Und das habe ich wirklich noch nie gehabt. Und ich habe auch schon sehr schwere Themen gedreht. Also ich habe mit einer Gefängnispsychologin gedreht, die neun Stunden in Geiselhaft war und halb umgebracht wurde. Die ist nur sehr knapp dem Tod entronnen. Und ich habe äh, wirklich auch schon sehr schwer. Ich habe im Kinderhospiz gedreht und, 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 und. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe die Zügel in der Hand. Und da entglitt mir das. Aber
1: wahrscheinlich ja auch, weil du, ähm, weil du auch der Einzige warst, der das ja. so empfunden hat und alle Leute um dich herum dir was ganz anderes gespiegelt haben, ja. für die das ja irgendwie Normalität ich
2: ist. Ich hatte im Grunde keinen richtigen Ansprechpartner. Ähm, Susan und Joachim waren ja auch dabei und die haben es genauso empfunden. Joachim ist der Realisator, der aber dann natürlich in seinem professionellen Blick war. Und äh, Susan ist ja so, dass sie sich total rausnimmt beim Dreh, macht dann die Aufnahmeleitung. Und ich sah aber auch beiden an, dass es denen exakt genauso geht wie mir. Aber es war in dem Moment kein richtiger Austausch möglich. Mhm. Und ich merkte wirklich, dass mir das durch Mark und Bein ging. Also, ich habe wirklich gemerkt, ey, das ist, das ist alles schräg. Und dass diese Erkenntnis, es ist schräg, die habe ich oft in meinem Leben, dass ich die gesehen und denke, wow. Aber da merkte ich, dass ich das nicht mehr im Griff habe. Ja. Und ich hatte ein paar Wochen vorher, hatte ich so verkündet, eigentlich hätte ich Lust, mal ein paar Wochen kein Fleisch zu essen und möchte das mal ausprobieren. Und die Prognose um mich herum war, wenn der Ritter kein Fleisch isst, wird er am Tag 2 den Kameramann beißen. Ähm, weil ich wirklich bis dahin ganze Rinderherden weggegrillt hatte. Und für mich war Grillen Tagesgeschäft. Also auch gerne mal im Winter und so weiter. Ähm, und ich ging dann da raus und dachte, warte mal eben, ich habe ja jetzt hier kein Schlachtvieh gesehen, das stimmt schon. Ähm, aber das, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und habe nach diesem Dreh gesagt, okay, vielleicht ist das jetzt der kleine Schubs oder Impuls, den ich brauchte. Ich probiere das jetzt. Ich werde jetzt mal, habe ich so offiziell angekündigt bei allen, bei mir im Umfeld, drei Monate kein Fleisch essen. Meine Kinder haben da Angst vor gehabt. Die haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Der Papa wird das nicht aushalten und der wird nervig sein.
0: Mhm.
2: Und die ersten Tage gab es auch Momente, wo ich das vergessen habe. Also wo ich dann im Hotel, wie selbstverständlich, eine Salami genommen habe. Mhm. Und weil ich es aber so laut verkündet hatte, hatte ich dann Leute um mich herum, die gesagt nur zur Info, dass äh, das Ding da mit Wurst dem, ist
1: auch Fleisch. Diese
2: Mortadella mit dem Gesicht da drauf von einem Tier. Und, und, und das zeigt ja einmal mehr, wie automatisiert für mich der Griff zum Fleisch war. Ja. Wenn ich in einem Restaurant saß, habe ich wirklich früher die Karte geöffnet und bin sofort auf die Seite mit Fleisch gesprungen. Hättest du mich gefragt, was gibt's da noch außerhalb der Fleischgerichte? Ich hätte dir gar nicht sagen können. Aha. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne Gemüse und so weiter. Aber das war für mich eine Beilage. Ja. Das isst man so dazu, damit man nicht Skorbut kriegt. So, und dann fing ich halt an. Und die ersten zwei, drei Wochen passierte mir so aus Automatismus, dass ich hier und da nochmal eine Salami auf dem Brötchen hatte. Und irgendwann ging das aber in Fleisch und Blut über. Und plötzlich waren die drei Monate um und ich vermisste nichts. Mhm. Also absolut nichts. Selbstverständlich habe ich immer, wenn jemand neben mir Fleisch gegessen hat oder ich roch eine Currywurst, ein gutes Gefühl gehabt mhm. und gesagt, oh, das schmeckt gut, weil ich da ja ein gutes Gefühl mit assoziiere. Und dann habe ich nach den drei Monaten gesagt, ach komm, ich mache noch mal drei Monate. Das hat doch jetzt sich eigentlich nicht so angefühlt, als würde ich groß etwas vermissen. Und dann ist da ein Jahr draus geworden und jetzt sind es glaube ich so dreieinhalb Jahre. Und es ist nach wie vor so, dass leider die Currywurst besser schmeckt als die Banane. Ähm, aber es im Moment nicht in mein System passt. Ja. Ähm, ich bin da auch keinesfalls militant. Also ich grille meinen, also meine Söhne wollen Fleisch essen, sollen die auch. Ich rede sehr wohl mit denen darüber, wo kommt das her und ich möchte, dass die zumindest ein vernünftig produziertes Fleisch kaufen und so. Aber und ich würde auch, wenn der Moritz jetzt irgendwas brät, würde ich das auch probieren. Wenn er sagt, guck mal, das habe ich gebraten, willst du es probieren? Probiere ich das einfach, weil es für uns ein gesellschaftlicher Akt ist. Aber mit probieren meine ich jetzt einen Fingerhut. Weil mhm. ich einfach sage, ah, hast du gut gekocht oder nicht? Ja. Ähm, aber interessant ist, wenn ich jetzt in einem Restaurant sitze und du würdest mich am Ende fragen, was haben die hier für Fleischgerichte? Weiß ich das schlichtweg nicht, mhm. weil der Fokus sich total verlagert hat. Ich würde nicht ausschließen, dass ich irgendwann in die Phase komme, wo ich sage, pass auf, Jetzt vermisse ich das so doll, ich tue das. Mhm. Aber für mich passt das nicht mehr in mein System, täglich Fleisch zu essen. Ja. Das ist für mich überhaupt nicht mehr denkbar.
1: Aber ähm, jetzt mal eine Frage. Ähm, in dem Betrieb, in dem du da gewesen bist, das, das war doch ein Milchviehbetrieb, ja. oder? Ja. Und ähm, dann müsstest du doch eigentlich konsequenterweise, müsstest du doch dann auch keine Milchprodukte mehr.
2: Und da bin ich auch dabei. Ähm, total. Also, also ganz normale Milch, die ich so im Alltag... Ich habe ja früher auch wahnsinnig viel Milch getrunken. Ich auch.
1: Äh, ne? Ja, zehn Cappuccino am Tag.
2: <lacht> ja, also, Cappuccino. Ich habe ja früher, also als ich noch Sport studiert habe, habe ich abends einfach mal anderthalb Liter Milch und ein komplettes Graubrot verschluckt. Ja, da, ey, als ich studiert habe, da hieß es aber immer schön rein. Ne? Immer am besten hochkalorisch, ja. hochkohlenhydratreich. Dann wieder ab rein ans Studio und gib ihm. Ne? Also wir haben ja... Zu der Zeit dann auch viel Sport gemacht. Und dann war das eben als junger Mensch so. Mhm. Und Milch, man hat uns in der Kindheit ja erzählt, Milch ist gesund und für die Knochenbildung. Und heute wissen wir ja alle, dass der Mensch alles braucht, nur kein Milchprodukt. Also das ist ja völlig klar. Und das ist auch nochmal spannend, dass wir ja wirklich das einzige Säugetier sind, das im Erwachsenenalter noch Milch trinkt mhm. und dann noch die Milch von jemandem, der gar nicht zu unseren Spezies gehört. Ja. Es ist völlig unnatürlich, Milchprodukte ja. zu sich zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, also wir gehören jetzt ja zu den Leuten auf der Welt, die die ja irgendwie verarbeiten können. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie Gift ist, so Milchprodukte. Und es gibt ja auch dieses... Vitamin B12, was du als Veganer ja
2: tatsächlich zusetzen musst. Und, und jetzt kommt es, da, wo ich ein Milchprodukt vermeiden kann, also ja. können tut man es ja überall, da vermeide ich das.
1: Und die Sache ist doch auch, du findest das Zeug ja wirklich überall. Ne? Also wenn du jetzt mal auf Verpackungen drauf guckst, überall sind irgendwelche Molkereierzeugnisse drin, weil es da ist, weil es in Massen produziert wird. Klar. Und ähm, jetzt gerade zum Beispiel gibt es ja wieder so einen Transport. Der Landkreis Aurich hat da irgendwie so traurige... Berühmtheit erlangt, weil von da aus Transporte von schwangeren Mutterkühen ne, in äh, Maghreb-Ländern stattfinden. Wahnsinn. Und das ist äh, so eine Sache, die, äh, ja, man, also offiziell sind das Zuchttiere, aber man kann an den Entwicklungen sehen, dass in diesen Staaten die ähm, Herden gar nicht wachsen. Mhm. Also das ist im Grunde ja die äh, Sache, dass die diese total industrielle Milchproduktion ja äh, Folge hat, dass die Mutterkühe irgendwann fertig sind, also ziemlich früh sogar. Und ähm, dadurch, dass die jedes äh, Jahr einen Kalb bekommen müssen, um überhaupt Milch zu kriegen, gibt ja. zu viele Kälber. Das heißt, so zynisch sich das auch anhört das Kalb ist mehr oder weniger ein Abfallprodukt geworden. Total. Und ich habe mit Veterinärmedizinern gesprochen, die ähm, schon Anrufe bekommen haben von Landwirten, die gesagt haben, bitte lass es mich machen. Ich, ich töte das, sonst wird sich das in den nächsten Tagen irgendwie erledigen. Aber mhm. das Tier wird dabei leiden. Aber ich kann es hier nicht lassen und es ist zu teuer. Ich kriege dafür nichts mehr, wenn ich es an Viehhändler verkaufe. Da wird ein Kalb
2: für 15 Euro verkauft oder
1: was? Ja, mitunter auch fünf. Und ich habe auch schon gehört, dass mh, bei bestimmten Konstellationen, je nach Marktlage, es sogar so ist, dass die Landwirte den Viehhändlern was bezahlen müssen, damit sie es mitnehmen. Und ich habe es selber auch erlebt auf einem Demeter-Betrieb, also selbst da, wo man so denkt, da ist die Welt noch in Ordnung, da stehen Kalb und Mutter zusammen auf Stroh, ist das so. Ne? Und äh, diese, diese ganze Industrie, die sich da entwickelt hat, die Kälber werden ja teilweise auch von Irland, dann über Spanien übers Mittelmeer dann nach Marokko oder sonst wohin bis, bis zum Irak mhm. äh, transportiert. Da gibt es jetzt gerade auch so einen Untersuchungsausschuss in der EU-Kommission, da habe ich neulich mal zugehört und hat sich ein irischer Exporteur sehr stark dafür eingesetzt, dass dieses System erhalten bleibt, indem er einfach sagt, ja, wir müssen die Standards für die Kälber im Transport erhöhen. Also wir brauchen Transportboxen, äh, wo so ein Nippel drin ist oder wir entwickeln äh, eine Milch, die äh, man dann nur einmal geben muss und die ihre Nährstoffe so langsam freisetzt, dass diese Tiere auch 24 Stunden danach nichts mehr essen müssen. Das heißt, man kann die dann auf so lange Reisen schicken, alles nur, um diesen Betrieb aufrecht zu, zu erhalten. Und sobald die äh, an Bord von so einem Dampfer gehen, spätestens dann in Spanien, diese Verladebilder hat man ja auch schon mal gesehen, oh. ist das auch vorbei mit, diesem, äh, ja. mit der
2: Verantwortung auch. Mein Milchkonsum hat sich extrem reduziert durch diese Geschichte. Und jetzt einfach ein Glas Milch einschütten und trinken, geht einfach nicht mehr, kann ich nicht mehr. In Müsli schütte ich Hafermilch, da komme ich prima mit klar. Aber es gibt eben Sachen, da du nur da ein Milchersatzprodukt reinschüttest, dann schmeckt das einfach nicht mehr. Da kann man sagen, darauf kann man verzichten, stimmt auch, wir können auf alles verzichten im Leben. Ich meine ja tatsächlich, es muss nicht in alle Extreme gehen, genauso meine ich das mit dem Fleischkonsum. Der F. Steves, auch jemand, der äh, ganze Rinderherden weggegrillt hat, ist jetzt auf dem Zustand, wo er sagt, pass auf, ich will und kann da nicht ganz drauf verzichten. Für mich ist aber heute gesetzt, einmal die Woche ein Fleischprodukt. Ja. Die anderen Tage nicht mehr. Und wenn wir das alle schaffen würden, sind wir ja schon genau da, wo man sein will. Und auf Milch zurückzukommen, bei mir ist es wirklich so, wir hatten ja den Aufruf gemacht, Lakritzschlümpfe, schickt mir das. Bitte bombardiert mich mit allen, Käseersatzprodukten, die es gibt. Ja. Denn ich bin wirklich sehr käseaffin und da fällt es mir unheimlich ja, schwer. Auch. Und ich habe schon ganz viel ausprobiert. Das Problem ist immer bei diesen veganen Käsesorten, entweder zerbröseln die wie ja. ja. alte Dachpappe ja. und die haben mir überhaupt nichts vom Käse geschmackt. Nee. Oder die sind so fett, ich habe viele so Streichkäse ja. aus Cashew-Nüssen ja. gehabt, die sind so fett. Die haben teilweise
1: über 40 Prozent.
2: Ja, da kann ich auch einen Liter Margarine <lacht> trinken, also das ja. schmeckt dann auch nicht mehr irgendwie so. Ja. Also,
1: Wobei, es gibt in der Welt dieser Streichkäse-Geschichten, gibt es schon das ein oder andere, mhm. was auch gut schmeckt. Aber ja. ja gut, ich meine, diese Käseherstellung, die hat auch ein paar hundert
2: Jahre Vorsprung. Ja. Ne? Da werden wir mal, vielleicht ich gehe vielleicht eben gucken. zum Kühlschrank, weil ich habe nämlich ein Käseprodukt, das ich empfehlen kann. Ach also, echt? Ja, ja. Da habe ich auch, auch wenn uns jetzt nicht mehr höre den Stefan Müller, unseren Lieblingsautoren, äh, diesen Tipp geschickt. Und zwar heißt diese Firma, noch einen ganz kleinen Moment. Und zwar heißt diese Firma Simpli. Ah ja. Mhm. Simpli und hinter dem Simpli ist ein grünes BV für Vegan. Und die machen einen Käse, der echt erträglich ist. Ach, guck mal. Ähm, die, da gibt es eine Variante, da ist noch so boxhornklee drin. Der ist wirklich lecker. Ähm, das kann nichts im Vergleich zu einem guten ja. Käse oder zu einem echten Käse. Ja. Ist das immer noch scheiße, ist ja klar. Also das kann ich auch echt so sagen. Ja. Aber ich habe mich an die wirklich so gewöhnt. Und was die nämlich können inzwischen, die haben so eine Feinheit. Also das heißt, die zerbröckeln nicht so. Ähm, also wir kriegen nichts dafür, trotzdem sagen wir es. Simply äh, heißt die Firma, die machen, finde ich, ziemlich guten Käse. Äh, häufig auch auf einer Mandelbasis. Mhm. Finde ich wirklich ganz lecker. Gut, das war der Verbrauchertipp. Ja, Verbrauchertipp. Äh, falls die Firma Simply äh, sich dafür bedanken möchte, können Sie gerne etwas an den Deutschen Tierschutzbund spenden.
1: Eigentlich eine gute Überleitung. <lacht>
2: spenden? Machen wir einen
1: Spendenaufruf? Nee. Ich weiß nicht, vielleicht wird das jetzt auch irgendwie zu viel, aber wir sind ja äh, unterwegs gewesen zusammen.
2: Oh nein. <lacht> Doch, komm, knüppel ja. raus, jetzt geht's.
1: Also es gab einen Aufruf im Internet von einem Agrarblogger äh, aus dem Münsterland, Schweinehalter seines Zeichens. Das spielen wir vielleicht noch mal kurz ein.
0: Heute. Morgen Martin, Martin Rüther, heute mal direkt an dich. Ähm, ich habe bei Instagram so ein bisschen verfolgt, dass du ein bisschen Stress mit unserer lieben Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hast. Ähm, ich bin auch nicht immer eins mit ihr, was mit dem, was sie tut und was sie macht. Aber ich glaube, wenn jemand mit einer Regierung 100% einverstanden wäre, dann ähm, wäre irgendwas falsch. Was mich so ein bisschen an deiner Darstellung jetzt stört, das ist wirklich mir aufgefallen als Schweinhalter, ist, dass du äh, ja, Bilder in die Kamera gehalten hast, wo du... Schweine in den Kastenständen zeigst. Ich selbst bin Landwirt, habe selber Schweine und bezeichne mich ganz gerne auch als Massentierhalter, weil wir halt viele Tiere haben in der Summe dreieinhalbtausend Tiere circa und ich weiß, wie es meinen Schweinen geht. So, du bist ja Hundetrainer und ich weiß auch, dass du eine vegane Ernährung von Hunden so ein bisschen ablehnst und deswegen stelle ich mir manchmal die Frage, wie denkst du über diese ganze Geschichte? Hundefutter! Ich habe jetzt mal ein paar Sachen nachgelesen, was ich so hatte. Und überall ist natürlich Getreide drin und überall Fleisch und Fleischnebenprodukte. Und was glaubst du, wo diese Tiere herkommen? Und ist es richtig, so über die Tierhaltung zu urteilen ohne dann genau zu wissen, wie wir Tiere halten, was wir mit den Tieren machen und wie viele Tiere müssen überhaupt dafür sterben, dass ihr eure Hunde halten könnt. Du sprachst in einem Video von 9 Millionen Hunden. Ja, plus Katzen. Ich möchte mal... Ich würde gerne wissen, wie viele Kilotonnen im Jahr wirklich ins Hundefutter gehen und wie viele Tiere nur dafür gehalten werden, damit ihr eure Hunde, eure Liebsten ernähren könnt. Mich interessiert das so sehr, weil ich halt äh, Tierhalter bin. Ich habe ja gerade schon gesagt, sogar Massentierhalter und selber Schweinehalter. Und ich bin jetzt gerade hier in meinem Saunstein. und unsere Sauen, die werden nicht alle im Käfig gehalten. Natürlich haben wir unsere Abweckelkörbe, die würde ich echt gerne mal zeigen. Wir haben aber auch genauso wie diese Bilder, wo unsere Schweine freilaufen können. Unsere Schweine sind ähm, ja eigentlich meine liebsten Mitarbeiterinnen. Das kannst du vielleicht in vielen Videos von mir sehen, wie ich mit den Tieren umgehe, wie die Tiere mit mir umgehen. Und das würde ich echt gerne dir mal hier vor Ort zeigen. Also wenn du mal Bock hast, dir einen Massentierhaltungsbetrieb anzuschauen, Einladung steht. Und ich freue mich auf dein Kommen. Bis bald. Aber jetzt muss man
2: einmal vorschalten. Ich hatte ja so einen kleinen öffentlichen Disput mit Frau Klöckner ähm, und habe ja irgendwie die Frau Klöckner hat ja da irgendwie Lügen verbreitet und mich als Berater buchen wollen, mhm. hat aber dann bei den Terminen immer gekniffen und das habe ich sehr öffentlich gemacht. Und, und du hast
1: eigentlich im Grunde, um zu illustrieren, wie ernst sie es meint, mit dem Tierschutz immer dieses Foto von den Kastenständen hochgehalten.
2: Genau und habe immer gesagt, ja, ja, Frau Klöckner, nur weiter so mit den äh, mit der Schweinekastenhaltung. Ähm, jetzt haben sie ja zehn Zentimeter mehr <lacht> durchgesetzt und ich meine, jeder weiß das ja, das ist wirklich der verlogenste Mensch auf dem Planeten und das ist einfach nicht normal, was sie da veranstalten. Und sie hat dann ja teilweise auch Sachen behauptet, ich würde Termine nicht einhalten und ich konnte nachweisen, da alles Quatsch ist. So, jetzt gab es diesen Disput mit Frau Klöckner, die es ja im Idealfall im September nicht mehr geben wird. Und dann hat der Betreiber von Bocholter Landschwein einen Aufruf gemacht, den, wir, den ihr ja gerade schon gehört habt. Und ich fand ähm, ganz interessant, dass auf seiner Seite sofort alle Leute geschrieben haben, äh, der Ritter kommt ja sowieso nicht, ich habe eine große Schnauze von außerhalb. Und ich fand diesen Aufruf von ihm total gut und habe gesagt, ja klar, ich kann nicht erwarten, dass jemand in Dialog mit mir geht, wenn ich nicht in den Dialog mit anderen Leuten gehe. Also klar, wir gehen ihn besuchen und äh, wir gehen in den Dialog. Und natürlich ohne Kamera oder sonst was, sondern wir tauschen uns aus. Und fand äh, deshalb die Einladung gut und habe auch sofort auf seiner Seite geschrieben, ihn sofort angeschrieben und gesagt, okay, da sind wir, wir haben Bock, komm, Terminvorschläge, haben telefoniert und gesagt, wir treffen uns. Und dann haben wir das getan und mit wir ist natürlich auch Katharina gemeint, weil... Katharina ja als ähm, Journalistin schon einige Dinge über Schweinehaltung äh, produziert hatte. Also haben wir gesagt, wir kommen vorbei. Und seine Freundin, die auch Landwirtin ist, war ja auch da. Mhm. Und dann ging es los.
1: Erstmal haben wir gesprochen, da ging es viel. Auch so um Sachzwänge in der modernen Landwirtschaft, um die Preise, die mehr oder weniger diktiert werden. Und es ging auch so ein bisschen darum, dass nach dem Empfinden von von ihm, aber auch seiner Frau, Landwirte heutzutage so ein bisschen auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Also in dem Sinne, dass sie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen sollen, höchste Standards in Sachen Tierwohl, aber dann gleichzeitig auch mehr oder weniger zum Nulltarif liefern. Das war auch so ein bisschen Tenor ja. des Gesprächs. Ne? Oder was hast du da noch so in... Total. Was wir ist da bei ja, dir noch
2: hängen geblieben? Wir haben erst bei ihm zu Hause gesessen. Seine Frau produziert ähm, ein Eisprodukt aus Milch, die sie selber produziert hat, dann netterweise das Eis mitgebracht. Wir haben uns ein bisschen beschnuppert. Er hat sein Leid geklagt und auch ähm, fand ich sehr glaubwürdig äh, gesprochen und auch fand ich auch in, dem, in der Phase sehr aufrichtig gesprochen und gesagt, was sind die Themen, was sind die Probleme, wie ist er aufgewachsen mit Tierhaltung und wohin geht da eigentlich die Reise? Und sagte aber auch so mit so, so Halbsätzen, die ich spannend fand, ja, wir haben jetzt hier aktuell dreieinhalbtausend Schweine, so circa sechstausend Schweine im Jahr produzieren wir. Ähm, eigentlich, wenn ich nur 300 hätte und würde sie auf, aus Sicht der Schweine in guter Haltung haben, würde ich wahrscheinlich dasselbe verdienen. Aber wir haben natürlich jetzt hier alles wirtschaftlich so ausgerichtet, Stallungen gebaut, die sich erstmal 20 Jahre amortisieren müssen. Aber rein theoretisch könnten wir auch mit 300, ich sage jetzt flapsig, Bioschweinen oder in welcher Haltung auch immer, das gleiche ähm, erwirtschaften.
1: Mhm, dann ist es nur eben ein ganz anderes Produkt in einer ganz mhm. anderen Preisklasse, was man dann da produziert. Ja.
2: Aber interessant fand ich halt erstmal, ähm, dass er ähm, seine Geschichten erzählt hat. Wir haben uns die auch angehört. Aber auch schon in der sehr frühen Phase hatten wir beide jetzt, ich meine, jetzt kenne ich dich ein bisschen, äh, in der sehr frühen Phase habe ich schon gemerkt, dass dir die Rauchschwaden aus dem Kopf kamen. Und wir haben aber trotzdem, und das fand ich gut, auch von seiner Seite aus, wir haben drei Stunden sehr respektvoll miteinander geredet und es gab keinen Krawall. Aber Nein. trotzdem war sehr früh zu spüren, dass das, was er sich erhofft hat, seine Hoffnung war, das kriegte ich ja mit, weil ich bin ja bei einigen Bauern gut verdrahtet und in dieses Treffen gab es eine große Hoffnung. Mhm. Das heißt, viele Bauern haben sich vorher ausgetauscht, boah, super, der Ritter kommt und der Dirk wird den überzeugen und dann wird der Ritter sich auch für uns stark machen und so. Und ich bin ja sowieso Pro-Bauer, das ist ja sowieso klar, dass ich regionale Landwirtschaft super finde. Aber es war da in dem Gespräch schon sehr früh zu spüren, dass wir auf völlig unterschiedlichen Planeten leben.
1: Ja, also ich fand, das habe ich mich vorher nämlich auch gefragt, auf welchen kleinsten gemeinsamen Nenner wird man sich wohl mit ihm einigen können? Und was, was ja zum Beispiel jetzt da am Küchentisch schon klar war, dass für ihn Amputationen mit lokaler Betäubung oder auch mit gar keiner Betäubung, wie bei den Ringelschwänzen, dass das für ihn unproblematisch
2: ist. Also, also ganz klar, wenn der sagt, naja, ein Schwein haben wir ja früher so kastriert, Ferkel hoch, einmal mit dem Messer, zack, durch den Hodensack, da gibt es ein bisschen Geschrei und das Schwein, das Ferkel läuft sofort zur Mutter, trinkt und dann ist ja auch wieder gut, mhm. wo wir beide auch sofort gesagt haben, warte mal eben, was du jetzt erzählst, ist für uns nicht normal und ich finde überhaupt nicht, dass man so nonchalant darüber weggehen kann, dass man dem Schwein einfach die Eier abschneidet nee. bei, bei vollem voll Verstand.
1: Und da geht es jetzt ja auch nicht nur um unsere persönliche Perspektive. Nee. als äh, ja, Wir haben beide relativ viel Distanz zu Landwirtschaft. Ähm, ich habe da schon, weiß nicht, vor 15 Jahren den ersten Bericht drüber gemacht, habe da mit dem ähm, Tierarzt an der Uni Gießen ähm, drüber gesprochen. Der meinte, natürlich sind das Schmerzen. Du, musst, Schmerzen? du musst davon ausgehen, dass ein Wirbeltier in so einer Situation Schmerzen hat. Natürlich. Und ich glaube, dass es, da war schon das erste Mal klar, da kommen wir nicht zusammen an dem Punkt.
2: Ja, und er war auch, als wir dann, wir haben ja dann sehr vehement reagiert und auch sehr deutlich gesagt: Warte mal eben, den Satz können wir jetzt so nicht stehen lassen, das müssen wir jetzt wirklich an der Stelle noch mal besprechen. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, wir wollen das Treffen mit ihm oder ich möchte das Treffen mit ihm nicht darauf runterbrechen. Nee. Ähm, überhaupt nicht. Es gab, äh, das war ein, äh, ereignisreich, dreieinhalb Stunden, glaube ich, waren wir da. Ähm, das war ereignisreich, aber in der Sekunde ist für mich sofort klar, seine Deckweise ist so stark verankert in, naja, aber es ist doch nichts Dramatisches und wissenschaftlich ist das dramatisch. Und, und für einen Menschen mit ein bisschen Empathie ist es sowieso überhaupt
1: nicht ja. habe, Wir haben ja eben schon über die äh, Milchviehhaltung gesprochen. Ich habe auf Arte vor kurzem so eine Reportage gesehen über einen ehemaligen äh, Milchviehbetrieb. Irgendwo in Hessen war das, glaube ich. Das sind drei Generationen auf dem Hof. Die haben aus diesem konventionellen Milchviehbetrieb jetzt so, eine, so einen Lebenshof auch gemacht. Und da stand so ein äh, älterer Landwirt, der das eben früher so gemacht hat, wie man es immer gemacht hat. Der hat gesagt, es ist nicht alles richtig, woran man sich gewöhnt hat. Und ich kann mir das vorstellen, dass wenn man in so ein System reingeboren wird, wenn um einen herum alle das auf diese Art machen, wenn dieses Verhältnis zu Tieren auch so schon von klein auf geprägt ist, dass man das dann wirklich anders bewertet. Aber das heißt eben nicht, dass es normal oder richtig ist.
2: Und ähm, auch im Umkehrschluss nicht. Nur weil meine Sichtweise so ist und ich so aufgewachsen bin, oder ich mir ein eigenes Bild verschaffen habe, muss das richtig sein. Aber nach dem Besuch dort ist mein Bild nur noch fester geworden. Das heißt, das war ja eigentlich die verrückte Erkenntnis. Die verrückte Erkenntnis war, er war ja fest davon überzeugt, wenn wir in Besuchen kommen, gehen wir eigentlich mit einem besseren Gefühl weg und sagen, okay, wir verstehen das. Und es ist auch gar nicht so schlimm. Mhm. Und eigentlich ging ich da weg mit, oh, holy shit, wenn, wenn das jetzt schon ein... Vorzeigebetrieb ist, wo er sagt, guck mal, ich mache schon viel mehr, als ich eigentlich muss. Mhm. Was ich nicht beurteilen kann, ob es so ist. Aber das ist seine Aussage. Da reden wir davon, dass eine, eine Muttersau auf einem Plastikgitter steht, beim Aufstehen dauernd ausrutscht, weil es überhaupt keine richtige Möglichkeit hat, sich aufzustellen. Und auch, weil es so massig ist. Und, und einfach so wuchtig ist, dass es kaum stehen kann. Ja. Oder wir haben die anderen Schweine, die da gehalten wurden, die aus meiner Sicht engsten Raum konnten null Individualdistanz einhalten. Betonspalten. Betonspalten natürlich. Also alles ähm, sehr, sehr schwach. Ja? Interessant ist, dass er aber Hühner in Freilandhaltung hat und uns auch erzählt, dass ihm das Herz aufgeht, wenn er die Hühner draußen rennen sieht. Und das
1: hat man ihm sogar angemerkt, fand Total. ich. Total. Er hat das
2: ganz liebevoll erzählt ja. und, und sagt, boah, das ist so schön und und eigentlich ist das doch toll und so. Aber kriegt den Gedankentwist nicht hin, zu sagen, das mit der Schweinehaltung, so wie es da läuft, ist doch Bullshit. Ja. Und das Gute ist, wir können da deshalb drüber erzählen, weil alles das, was wir jetzt hier sagen, haben wir ihm persönlich gesagt. Ja. Und es ist nicht im Nach Nachkarten oder so. Das hat, er auch, das hat er ja auch so gesagt. Er war, glaube ich, auch hier und da ein bisschen irritiert, dass wir dann da deutlich waren oder unsere Meinung vertreten haben. Ähm, interessant war für mich aber vielmehr, dass er von Anfang an den Wunsch hatte, können wir ein Foto zusammen machen? Können wir ein Video zusammen machen? Und das Einzige, was er hinterher bei Instagram ähm, über das Zusammentreffen gepostet hat, war, ja, heute gab es wohl kein Foto für mich. Martin Rütter wollte nicht mit mir auf ein Foto. Mhm. Also ihm ging es natürlich bei dem Zusammentreffen sehr stark darum, ähm, Popularität zu fischen, äh, Likes zu generieren. Mhm. Und warum ich nicht auf ein Foto will mit ihm, ist nicht, weil er er ist, sondern weil ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, wir hätten da eine Verbrüderung stattfinden lassen. Mhm. Wenn wir drei Stunden eine Live-Kamera laufen lassen, also hätten wir das drei Stunden live gestreamt, wäre ich sofort dabei gewesen. Mhm. Ähm, aber natürlich darf man über ihn jetzt auch keinen Kübel auskippen, denn das, was er da macht, ist erstmal deshalb so gut, weil er offen ist. Ja. Und weil er zeigt, was los ist.
1: Ja, äh, aber natürlich auch gefiltert. Ne? Und insofern ja, ähm, fand ich auch, äh, finde ich auch das kritisch, ähm, wenn man sagt, das ist ein Bericht oder das ist äh, der Ansatz, den Leuten mal zu zeigen, wie es wirklich ist. Ja. Ähm, das geht für mich nicht zusammen, wenn jemand da zeigt, wie die Ferkel saugen. Und wenn er da vom Wunder des Lebens spricht, aber gleichzeitig so einen Ausfall von 12% einkalkuliert und da irgendwo eine Kadavertonne herumsteht, wo die toten Ferkel eben reinwandern. Dass der alles tut, um diesen Ausfall klein zu halten. Und dass in dem, System, in dem bestehenden System manche Sachen, die wir ganz schlimm finden, wie jetzt zum Beispiel dieser Ferkelschutzkorb, wie die das nennen, oder auch das Kopieren der Schwänze, möglicherweise sogar Tierleid im konkreten Fall verhindern kann. Das kann sogar sein, aber das kann man eigentlich nur akzeptieren, wenn man wirklich so auf dieses Thema guckt, dass man das große Ganze dabei völlig ausblendet. Das ist eine Argumentation
2: aus dem falschen System raus. Naja, die Haltung ist schon so falsch, ja. dass man sagt, man, man sagt, ich, ich mache jetzt harte Maßnahmen, um die Haltung vielleicht erträglicher genau. zu so machen. Ja. Das ist für mich nichts anderes, als nicht Nichtschwimmer ins drei meter becken zu schmeißen. Und zu sagen, immer kurz bevor der absäuft, schmeiße ich ihm ja die Schwimmflügel hin. Also da kann ich nicht sagen, ich habe den gerettet. Ich habe den Erstmal habe ich den da reingeschmissen. Ja, genau. Und das ist auch genau der Gedanke, mit dem ich da weggegangen bin. Ähm, der Gedanke war wirklich, als ich da wegging, dass da Welten aufeinander prasseln oder prallen und das System einfach nicht stimmt. Nein. Und es ist total klar, und das möchte ich noch mal betonen, es geht nicht darum dass ich einen Landwirt an die Wand nageln will. Überhaupt keine einzige Sekunde. Und das wird er auch nicht so wahrgenommen haben. Nee. Und das wird er auch nach diesem Podcast nicht wahrgenommen haben. Spannend ist ja, dass er, nachdem wir weggingen, und wir beide gingen ja da weg und dachten, okay, wir haben uns keinen Millimeter aufeinander zugewegt. Aber es war trotzdem eine Begegnung, dass er sofort gefragt hat, werdet ihr im Podcast darüber reden? Und das wäre doch toll und so. Weil er, glaube ich, für sich nicht wahrgenommen hat, dass wir eigentlich da weggegangen sind mit dem gleichen Stand wie vorher, nämlich dass wir das total in Schwarz empfinden.
1: Tja, ich weiß es nicht. Was ich noch irgendwie interessant fand, war, als wir aus diesen dunklen Stellen rauskamen, man darf das jetzt ja auch irgendwie nicht ähm, nicht zu stark vermenschlichen. Schwein hat kein Interesse daran, schön auf dem Sofa zu sitzen, ein Stück Kuchen zu essen ja, und fernzusehen. Aber ähm, selbst wenn man das jetzt mal so aus Schweinesicht Betrachtet. Ein Schwein ist ja ein sehr intelligentes Tier. Sozial
2: kompetentes
1: äh, Tier. Ja. Und es ähm, ist ja, wenn man, es gibt ja diese Experimente, wenn man Mastschweine aus einem konventionellen Betrieb wieder in so eine einigermaßen natürliche Umgebung verfrachtet, dass sie dann im Grunde dieselben Verhaltensweisen zeigen wie die äh, wilden Schweine, äh, die Vorfahren sozusagen. Mhm. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch dieses Wühlbedürfnis oder das äh, Muttersauen so, so Nester bauen für ihre Ferkel und eigentlich eine Ganz, äh, das Suhlen zum Beispiel auch, um sich abzukühlen. Also eine wirkliche Vielfalt von Verhaltensweisen, die eigentlich zu so einem natürlichen Schweineleben gehören. Und davon ist wirklich nichts möglich, wenn man diese Haltungsbedingungen sieht. Und wir, ich weiß noch, wir sind aus diesem Stall, in dem die Luft ja auch nicht so besonders gut war, an diesem eigentlich ganz schönen Tag dann plötzlich nach draußen gegangen und ähm, waren wieder an der Luft und du hast irgendwie sofort gesagt, das ist doch scheiße, dass die das, dass die das hier nicht haben können. Also ich habe das auch in dem Moment so empfunden. Das war ja eine Erlösung, auch da wieder rauszukommen. Und äh, der, der Landwirt sagte, ja, aber die kennen ja nichts anderes. Also die wissen ja gar nichts. Aber da habe ich dann auch
2: entsprechend geantwortet, weil das sind ja immer die Totschlagargumente. Ja, die kennen das nicht. Weißt du, wenn ich dann sage, ja, alles klar, dann musst du auch deine Kinder den ganzen Tag verprügeln. Die kennen ja nichts anderes. Du musst auch einen Hund den ganzen Tag in den Zwinger sperren, wie Frau Klöckner das ja immer noch normal findet. Einen Hund in den Zwinger sperren, erkennt es ja nicht anders. Und das ist für mich wirklich, das ist dann eine Ebene der Diskussion, wo ich sofort raus bin, sofort raus. Das ist wie Menschen, die sagen, ja, aber... Äh, keine Ahnung, Corona gibt es nicht, ich kann das nicht sehen. Hm. Ja, ja, ich hört es dann für mich auf. Ja,
1: und ich kann auch dieses Argument nicht mehr hören, dass wir dann aber die ähm, Schweinefleischproduktion in Deutschland aufs Spiel setzen. Wir sind ja mittlerweile irgendwie einer der größten Schweinefleischexporteure. Mhm. Also es geht sehr viel ähm, ins Ausland, die Preise sind am Weltmarkt orientiert, das heißt, die sind auch besonders niedrig. Über kurz oder lang also man, es ist doch eigentlich klar, dass man so einen Preiskampf nicht gewinnen kann, wenn man gleichzeitig auch Ansprüche hat an die Qualität der Haltung. Und wenn man sich einmal als Gesellschaft dafür entschieden hat, dass Tiere hier auch ihren natürlichen Anforderungen entsprechend gehalten werden, ohne ohne unnötiges Leiden, dann, dann muss man das eben auch so umsetzen. Und ja, dann und das geht das ja eben nicht. Du genau. könntest nämlich auch sagen, Deutschland ist eigentlich in der Lederindustrie ganz schön abgehängt. Ne? Also das, was, auf, auf, was in Bangladesch oder in anderen Ländern äh, auf dem Gebiet stattfindet, das ist für uns ja eindeutig etwas, was wir nicht mehr wollen, wovon wir uns verabschiedet haben. Und dann ist es eben so, die äh, billigen Turnschuhe, die kommen nicht aus Deutschland.
2: Ja, aber das Problem ist, dass die Leute die billigen Tonschrot tragen wollen. Und genauso ist das eben immer das Totschlagargument. Die Leute wollen halt jeden Tag Fleisch fressen und deshalb äh, muss es eben billiges Fleisch geben. Und das ist ja wirklich eine Diskussion, die ja völlig widersinnig ist. Also das ist ja äh, wie das Hamsterrad aufhängen, damit der Hamster im Käfig Bewegung hat. Also es ist ja total absurd, der Vorgang. Ja. Ähm, aber lange Rede kurzer Sinn, ähm, ich, ich, will, ich will das nochmal deutlich machen. Ich laufe überhaupt nicht durch die Welt und möchte Menschen missionieren und ich möchte vor allen Dingen auch nicht, deshalb habe ich alle Anfragen, die jemals kamen von vegetarier Veganenmagazinen Vegan magazinen oder sonst was, ich möchte da so überhaupt nicht durch die Welt gehen, weil ich möchte für mich auch total in Ordnung finden, wenn jemand Fleisch konsumiert. Es ist in meinem kompletten sozialen Umfeld sind alles Menschen, die auch Fleisch essen. Ja. Aber ich möchte, dass das ein Stück weit reflektiert wird. Ja. Und nur darum geht's. es. Also Aber es ist
1: doch eigentlich auch komisch, dass man, wenn man über diese ähm, Sachen spricht, auch sich sofort in dieser ähm, Rechtfertigungsnot fühlt, zu sagen, ja. wir sind keine Ideologen, wir lassen euch in Ruhe, esst das, was ihr essen wollt. Aber es kommt oder auch so. ein bisschen
2: umgekehrt. Ne? Weil, weil ich kenne auch eine Menge Menschen, die Veganer sind, die derart militant nerven und die sofort ja. in zwei Kategorien denken und die sich quasi... Kennst du wirklich so viele? Ja, kenne ich, kenne ich. Ohne wenn und aber kenne ich. Sind mir oft genug begegnet und sind mir oft genug auf den Piss gegangen. Und, und wirklich genau mit allen Klischees, die du dir vorstellen kannst. Und da bin ich echt raus weil also wenn sich ja. jemand vorstellt, äh, hallo, ich bin Friederike und lebe vegan, äh, ist es für mich sofort die Diskussion? Das klingt wendet.
1: für mich nach so einem Klischee. Nein, ich kann das, ich
2: das Und wirklich, ich meine, du musst mir ja, äh, sagen wir mal, ich bin ja wirklich ganz, ich bin ja eher.
1: Das kannst du der Funke Mediengruppe erzählen. Ich glaube dir das nicht.
2: <lacht> das ist tatsächlich so, dass ich es äh, auch, auch sehr klischeehaft oft erlebe und auch, ähm, sagen wir mal, sehr naserümpfend die Menschen sind. So, Ich habe also wirklich, wirklich ein paar vegane Leute erlebt die dann auch so eine gewisse Blasiertheit hatten, so nach dem Motto, weißt du, ähm, du bist einfach noch nicht so weit. Ja, du bist der, ja. dein, dein Gehirn, Weltbild noch nicht dein so entwickelt. Dein noch zu eindimensional. <lacht> weißt du, und, da, und, und das ist wie bei allen Dingen im Leben, ja. dass die, äh, weißt du, ich weiß nicht, wie der Franz Beckner gesagt hat, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und so liegt oft die Wahrheit in der Mitte, finde ich. Also zu sagen, darüber zu reden, ist erstmal cool. Und, und äh, sagen wir mal, ein optimales Anzustreben, aber auch mit einer Verbesserung schon mal sehr zufrieden zu sein, ähm, Finde ich eben genau richtig.
1: Ja, ja, also, äh, ja, vor allem, das hat ja auch nichts damit zu tun, äh, dass man jetzt dadurch ein besserer Mensch ist. Ne? Aber das wird ja oft so
2: verkauft, ne? Das wird ja, also, das habe ich, das ist ja genau das, was ich erlebe. Dass, wenn, das habe ich, ich meine, vielleicht bin ich auch ein bisschen äh, traumatisiert, aber wenn ich dann so die, die, die Öko-Ernas da im Kindergarten immer erlebt habe, ähm, die dann wirklich, wo das Kind dann nur noch die selbstgestrickten Socken hat und nur noch, das darf dann nicht bei keinem Kindergeburtstag mit Zucker in Kontakt kommen und alles wird so militant. Dann dann fuck mich das ab. Ja,
1: vor allem das hat auch so was Ausschließendes und das. Äh,
2: Völliger Radikalismus. Und, ja alles. und
1: das ist auch oft, äh, das, das, das ist auch oft so was Elitäres tatsächlich auch. Ne? Da ja. werden so ähm, das ist so eine teilweise betrifft das ja dann auch eine Gesellschaftsschicht, die sich das einfach auch leisten kann und die ziehen sich dann zurück so auf ihre Insel der Gerechten und die anderen. Asis, die
2: Wurstesser, sind, äh, stehen so ein bisschen dann da drunter. Total. Und man muss eben immer aufpassen. Jeder ist ja so in seiner Bubble und kriegt den Rest drumherum nicht mehr so mit. Ja. Und, ähm, und deshalb muss man eben aufpassen. Und ich finde, dass eben genau äh, Kommunikation her muss. Und dass man eben über die Sachen redet und über Sachen sich austauscht und so. Und dann darf ja jeder gerne seine Meinung äh, sich bilden.
1: Ja. So, apropos Konflikt. Wir müssen reden. Es geht um das Lied, was diesen Podcast...
2: <lacht> Kommst du jetzt von... Man ist in seiner Bubble und wir müssen reden zu unserem großartigen Titelsong?
1: Ja, also tatsächlich. <lacht>
2: okay, ich, ich äh, hole gerade den Text raus. Du kannst aber gerne schon mal dein Leid Wie, klagen. was für ein
1: Text? Ja,
2: klag du schon mal dein Leid.
1: Also, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, habe ich es schon... Es geht um,
2: unser, um unseren Startsong hier.
1: ...habe ich schon wirklich äh, schlucken müssen und war gerade dabei, eine E-Mail zu schreiben, äh, in der ich mich ganz deutlich gegen diesen Song aussprechen wollte, als mir bewusst wurde, wie gut er dir gefällt. So. So, warte. Hm. Und das sind ja... Also du kriegst ja wirklich fast Tränen. Mhm. Hier fließen ja mhm. fast die Tränen, wenn du diesen Song hörst. Also, ist schon... Ein,
2: ein leicht bedrückten Unterton.
1: Ja, weil ich, ich habe ähm, hab jetzt eine Beobachtung gemacht. Und zwar, dass es dir eine diebische Freude bereitet, andere Leute mit solchen Sachen zu quälen. Deswegen sehe ich so ein bisschen meine Fälle schwimmen.
2: Ich habe einen Sadismus in mir. Ja. Also ich, ich sage es mal eben kurz. Ne? Katharina findet unseren Titelsong, diesen Doc-Song, den ihr jetzt hier so hört, ich sag mal mäßig. Komm, wie hast du es genannt? Ja. Provinzpop?
1: Ja, ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Soundtrack für so einen äh, Weltjugendkirchentag oder meinetwegen kann man damit auch Hundefutter verkaufen. Du aber meinst das?
2: Ist das nicht großartig? Ich krieg sofort ein warmes Gefühl. Aber die wenn, Ohne Witz, wenn der singt und es ist kein Scheiß jetzt, hab ich Gänsehaut.
1: Ja, aber du, äh, du kannst das doch auch ähm, weiterhin hören, dieses Lied. Also, das
2: Lied ist doch einfach großartig, die Menschen lieben das. Das ist, weil du so hartherzig bist.
1: Das kann gut sein, aber ich bin ja auch Teil dieses Podcasts. Wir sind ja auch nur deswegen so erfolgreich, weil du dir meine Bekanntheit zunutze In machst. In erster Linie
2: deshalb. Ich verstehe es nicht, das ist jetzt so provinziell oder was?
1: Nein, was heißt provinziell? Ich finde, das ist so eine... Das ist so eine unglaublich platte, pathetische, kitschige Angelegenheit. Ich liebe
2: Pathos. Die Alternativen, die du mir geschickt hast, da habe ich gedacht, wäre eine Parodie auf Helge Schneider. Und guck mal, nur noch mal eben ganz kurz. Ne? Ja. Ich übersetze mal den Text. Also, man Aber das ist doch auch
1: irgendwie nicht nichts, worauf man sich jetzt irgendwie auf einer argumentativen Ebene doch. irgendwie äh, verständigen kann. Aber die
2: Menschen da draußen lieben dieses Lied.
1: Das sagst du so. Du hast halt ein paar gute Rückmeldungen dazu bekommen. Ich halt alle anderen bekommen.
2: Auf unserer Internetseite kann man dieses Lied downloaden. Ja. Also wenn man bei mir auf, auf martinrütter.com geht, kann man das downloaden. Da steht auch der Text auf Deutsch. Und es ist ein Lied, das haben wir extra, das Lied ist für uns gemacht. Wir haben das mhm. in Auftrag gegeben.
1: Aber du hast auch noch andere Verwendungen dafür. wahrscheinlich. Aber schau mal, ja. wir, haben,
2: wir haben dann gesagt, guck mal, dieses Lied soll widerspiegeln die Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Diese Musik und der Text kommt lautet auf Deutsch, durch dick und dünn, ob es regnet, ob die Sonne scheint, bei jedem Wetter pass ich auf dich auf und du auf mich. Wir gehen zusammen auf langen Straßen und kurvigen Wegen, Seite an Seite, ich dich wirklich kennen ich muss aufpassen, auch sind keine. Hinauf in die Berge und hinab in die tiefsten Täler, du und ich. Ja, wo auch immer wir sind, gibst du mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Und der Refrain, es ist ein einfaches Rezept, Liebe und Wärme und Treue, ein Freund wie du ist alles, was ich brauche. Da kriegst du... Wow! Da, da, und das lasse ich mir verdammt nochmal nicht malig machen. Nein, mal aber was
1: heißt denn hier malig machen? Du kannst es doch auch nach wie vor weiter.
2: Es ist magisch. Es ich ist glaub, magisch.
1: Was wäre, wenn ich einen Attest äh, beibringen könnte von meinem Schau Arzt? Doch mal auf.
2: Die Stimme ist doch auch so schön.
1: Bei mir, äh, ich habe da sofort so Cortisol-Spiegel. Äh,
2: wie heißt nochmal unsere Mailadresse, wo die Leute hinschreiben können?
1: Ich weiß nicht, worauf das hinschreibt.
2: audio.de yeah. Schreibt uns doch mal, wie ihr das Lied so findet. Und ob Katharina aber, sich hier ein bisschen anstellt und ob es nicht auch doch, also nicht, dass ich jetzt das manipulieren aber nicht, wollte, nicht ob deiner... es nicht doch ein totales Gänsehautlied ist. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn: wir brauchen einen neuen Song. Ja, der absolut. Ist Katharina mhm. und wir warten auf eure Meinung.
1: Ach so, haben wir überhaupt schon einen Tipp der Woche? Nein, gelassen? Tipp der Woche haben wir auch noch nicht.
2: Nee. Aber ich werde einen äh, mega tipp machen.
1: Ja, sprich?
2: Ich werde einen Film vorschlagen. Der da ist? Embrace heißt dieser Ach, Film. Ah ja. ja, Wirklich ein Gamechanger. Man muss das gesehen haben. Es geht in diesem Film darum, ähm, wie heftig es ist, dass uns weltweit ein Schönheitsideal diktiert wird und wir durch äh, Konsum von Medien irgendwie glauben dass das, was wir bei äh, Germany's Next Topmodel und allen Sachen auf Covern und so weiter sehen, die Realität sein, Und die ist es nicht. Es gibt kein Cover auf irgendeinem Magazin, was nicht nachbearbeitet wurde. Und da ist eine Australierin, die äh, Mutter von Kindern ist und nach den Geburten bisschen Bauchspeck hat und sagt, hm, ich lasse das straffen. Und kurz vor der OP aber zu der Erkenntnis kommt, sag mal, bist du bescheuert? Willst du deinen Töchtern vorleben, dass eine Schönheitsoperation wirklich sinnvoll ist und macht sich auf eine Reise durch die Welt und guckt, was ist eigentlich Schönheit und wie wird die eigentlich wahrgenommen? Und was ist eigentlich mit uns Menschen los, dass wir uns in unseren Körper nicht wohlfühlen? Der Fokus liegt da auf Frauen. Aber mich hat der Film sehr berührt. Ich habe mich selber an vielen Stellen wiedererkannt. Ähm, ein, ein unfassbar sehenswerter Film. Mhm. Den, finde ich, alle Eltern mit ihren Jugendlichen schauen sollten. Aber ich, ich finde nicht auch, nur. Nee, auch. Ja. also auch ja. Ich wollte gerade sagen, nicht nur. Ja. Ähm, aber auch eigentlich jeder Erwachsene sollte das schauen. Ja. Embrace, der, der lief äh, früher mal bei Arte. Ist aber jetzt nur noch bei, ich glaube, Amazon Prime zu finden. Ist das so? Ja, mhm. weiß ich nicht. Aber ihr findet ihn. Embrace ja. wie die Umarmung. Mhm.
1: Ich habe den ja auch geguckt. Und äh, das Thema ist natürlich jetzt irgendwie nicht ganz neu. Aber... Ich finde, was der Film einem wirklich noch mal so vor Augen führt, ist auch, wie traurig es eigentlich ist, dass so viel Lebenszeit damit verloren geht, dass Leute so unglücklich sind, weil sie merken, dass sie diesen schrägen Anforderungen nicht entsprechen, sich und den Körper so hassen. Und dass, dass eigentlich so viel schöne Lebenszeit damit verloren geht.
2: Total. Aber nur, weil du sagst traurig, das ist jetzt kein Film, wo man da die ganze Zeit... Äh sich umbringen möchte. Nee. Ein großen Unterhaltungsfaktor auch, weil die äh, Tyron, die den Film gemacht hat und die Protagonistin ist, ist keine ähm, professionelle Filmemacherin. Eine äh, ne wahnsinnig tolle Frau, ja. die hat einen super schmunzeln. Es gibt so absurd lustige Momente. Total, ja auch Ein mega Humor hat und so. Also das ist wirklich, wirklich sehenswert. Ja.
1: Ähm, ich habe... Äh, auch noch ein Tipp aus der Fernsehwelt, was wir ja auch oft machen, ist mir aufgefallen, so <lacht> Fernsehserien empfehlen, die eigentlich schon abgedreht sind, von denen wir eigentlich gar nicht mehr so genau wissen, äh, wo die zu finden 1982 sind. 1982 Silas, schaut es <lacht> euch an. <lacht> wo auch immer. Und ähm, ich habe mir gestern in mein Handy getippt, Püree Krause, wahrscheinlich, weil mein Autokorrektsystem immer denkt, dass ich irgendwas äh, mit Essen im Sinn habe. Die Rede ist aber natürlich von
2: Pierre Krause der diese Show im... Das ist, ich dachte, Püree Krause. Und ich habe natürlich auch sofort an Pierre M. Krause gedacht. Ja. Aber dachte, das ist ja eine geile Idee, dass der eine Sendung hat, die heißt Püree Krause. Also er hat viel Püree im Kopf. Ja. Also Püree Krause ist eine gute Idee eigentlich.
1: Würden wir ihm auch schenken. Ja. Ja. Ähm, Krause kommt und da besucht er alle möglichen Leute und... Ähm, ich muss wirklich sagen, dass das äh, Format sehr lustig ist, aber dass äh, das auch jemand ist, der sich nicht hinter seiner Lustigkeit ähm, versteckt und alles immer so ins Ironische zieht. Ähm, das geht auch gar nicht in dem Format, weil er den Leuten wirklich sehr nahe kommt. Er bleibt ja immer über zwei Tage bei mhm. denen, wer sich zum Beispiel mal die Folge mit dem Schönheitschirurgen Mang äh, angucken möchte, auch weil wir Ach, gerade
2: drüber sprachen. Ich auch getroffen habe und das war ein wirklich einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, aber für mich ist das wirklich ein absolutes Highlight, weil dieser Mensch I mm -hmm zu dem wahrscheinlich viele sofort eine Meinung haben werden, irgendwie sehr nuanciert erscheint und dass verschiedene Seiten seiner Persönlichkeit da rauskommen. Mhm. Und so habe ich das zum Beispiel auch bei Hannes Jänecke empfunden. Gestern Abend habe ich noch geguckt Joey Kelly. Mhm. Das war wirklich super auch, eine sehr schöne Folge. Das aber wer mit Joey
2: Kelly zwei Tage lang keinen Spaß kriegt, der ist auf dem falschen Planeten. Geworden.
1: Ja, aber ähm, wusstest du zum Beispiel, der hat ja bei der Wog wm häufig mitgemacht und zweimal, glaube ich, auch gegen, mhm. insbesondere gegen den gewonnen. Ja, ne? Und der erzählt dann in dieser äh, Werkstatt, da irgendwo bei Bonn, in seinem renovierten Bauernhof, wie er das gemacht hat. Und zwar hatte der so eine Art äh, Magnetgürtel mit so einem ultra starken Magneten, der ihn selber schon mal im Wock gehalten hat, sodass er und wie er das erzählt, diese Begeisterung über die eigene geniale Erfindung, ja. aber auch wie Pierre ähm, Krause sich dabei biegt vor Lachen, ist und einfach schönes Fernsehen. Und das ist von 2019 oder so, Ach. aber das haben wir ja irgendwie ja. ganz oft, das sind dann so schöne Sachen, da haben alle Leute ganz viel Herzblut reingesteckt ja. und dann versendet sich das oder es ist in diesen schrecklichen öffentlich-rechtlichen Mediatheken versteckt, ein besseres Man Versteck. Find genau, findest du kaum. Ne? Äh, ich finde, das lohnt sich aber total. Aber das ist bei Joey
2: Kelly glaube ich sofort, ich war ja bei ihm zu Hause und und äh, der sammelt auch alles. Ne? Ja, ja, also genau. Er hat auch bei den Stockcarren die Autos dann immer direkt abgekauft und behalten. Die und stehen so. da rum, ja. Der, und der ist, der ist wirklich eine super Type. Und der ist dann auch so ehrgeizig, weil er dann übt, der, trainiert, der macht und tut. Ja. Er ist einfach ein Megatyp und ein unglaublich guten Humor. Du kannst mit ja. ihm ja wirklich lachen. Ja, also das hat, kommt auch oft so unvermittelt. Voll, dadurch, voll. Ne? voll. Ja. Aber zu Pierre M. Krause kann ich auch sagen, was die meisten Menschen ja gar nicht mitkriegen, das ist ja der mit Abstand erfolgreichste und längste Late-Night-Talker, den wir haben. Also seine Sendung gibt es, ich würde sagen, 15 Jahre. Und das kriegen die Menschen gar nicht mit, weil es irgendwo in den Tiefen des SWR versunken versummt. Ja. Ähm, das, äh, das ist eine richtig super. tolle Sendung. Ich äh, finde den total gut. Ich gucke mir den an, Er ist sehr streitbar auch natürlich. Und von dem Format, was du da empfiehlst, kenne ich die Folge, wo er den Wendler besucht. Die habe ich und auch Und das gesehen. ist aber ewig her. Ja. Das ist ewig her. Und das Lustige ist, dass Pierre Man Krause denkt
1: auch erst, man ist bei so einem kasachischen Diktator gelandet, wenn man die Wendler-Villa äh, sieht. Weil es in ne? der alten
2: Villa da noch war, scheinbar. Und, ähm, und das war jetzt, bevor der Michael Wendler an der schweren psychischen Erkrankung äh, litt. Ne? Also, oder da war sie vielleicht noch nicht so ausgebrochen. Ja. Und er geht da rein. Und zwischendurch merkst du, wie Pierre M. Krause sich ertappt, den zu mögen. Ja, genau. Und formuliert das auch ja. und sagt, Mensch, irgendwie bist du eigentlich hierher gekommen mit so gleich stichlichen Unterton und merkst dann an vielen Stellen total netter Typ. Und das liebe ich sehr, wenn jemand ähm, aufmacht, die Tür aufmacht und sagt, ich lasse mich jetzt treiben und ich lasse erstmal jeden rein. Ja. Das, also deshalb glaube ich auch, dass das ein, ein total empfehlenswertes Format ist.
1: Ja. Und diese, diese Folge mit Mang, die hat so viele urkomische
2: Momente. Also. Ja, also wir werden gerne in einer weiteren Folge von tierisch-menschlich mal meine Begegnung mit Mang erzählen. Äh, Irrsinn.
1: Okay, und unser nicht nur unser Tipp der Woche. Wir haben ja viele Zuschriften bekommen, so in die Richtung zwischen Mittwoch und Mittwoch ist so viel Platz. Was sollen wir denn in der Zeit machen? Ähm, wir haben uns überlegt, wir können eigentlich das, was andere auch können. Wir könnten uns eine Playlist ausdenken und da wir beide ja einen nahezu identischen Musikgeschmack haben, ja. findet das sicherlich alles auf einer Playlist Also es gibt passt. ein Lied, soll ich dir nochmal vorspielen, Platz. da einigen wir uns bestimmt Nein, sofort, nein, meine Anwälte rufen deine Anwälte an. <lacht> ähm, willst du
2: anfangen? Nicht dein Ernst, oder? Du wirst jetzt nicht dieses Lied empfehlen, oder? Doch. <lacht> nein, ich möchte gerne von Marius Müller-Westernhagen, der ja auch... Ähm, also ich möchte erstmal Basim al empfehlen und ähm, der hat ja auch so, eine, so einen Imagewandel hinter sich. Ich habe, ähm, er ist ein großartiger Schauspieler, was so ein bisschen untergegangen ist. Die Filme. Äh da
1: haben wir schon mal im Podcast drüber gereden, geredet. Wir haben beide gerne ja? dieses äh, Theo? Format genau Tio gegen den Rest der Welt geguckt.
2: Ja, ja. Ach, ich habe schon mal darüber. Naja. Ich bin ja auch so ein bisschen senil. Aber egal. Und ich habe äh, viele, viele Konzerte von ihm gesehen und fand die immer sehr bewegend und sehr kraftvoll. Und dann glitt das ja so ein bisschen ab, im Sinne von man findet den jetzt so ein bisschen tüdelig. Dann habe ich in einer Talkshow in der auch schon drüber geredet. Dann haben wir auch schon drüber geredet. Okay, Talkshow, ich ein super Typ. Ich möchte empfehlen das Lied Lass uns leben von Marius müller westernhagen an.
1: Gut. Was mich
2: äh, sehr in meiner äh, heranwachsenden Phase begleitet hat.
1: Okay, ich möchte empfehlen ein Lied von einer Band, die ich schon seit Jahren höre. Eels nennen die sich. Are We All Right Again. Das äh, ist so in der Corona-Zeit entstanden und es ist so, ist so eine eher subtile Musik, für die man sich so ein bisschen auf die man sich so ein bisschen einlassen muss. Der Sänger von der Band Eels, der hat selber auch schon im zu verpacken gehabt und ich finde, dass das alles in dieser Musik drinsteckt. und gerade auch so ist. Äh, Nordamerika sind, da ist das, glaube ich. Das finde ich nämlich, das ist für mich auch das, was, ähm, was so eine hoffnungsvolle äh, schöne Musik irgendwie auch ausmacht, dass da auch Brüche dabei sind, dass du die auch hörst, weil das äh, dadurch auch so eine andere Intensität und Glaubwürdigkeit bekommt. Mhm. Also, are we all right again? Es ist alles das, was der... Nein, ich sag's nicht. Merkst
2: du, dass ich einfach gar nichts gesagt habe. Ich habe an ganz vielen Stellen gesagt, hey, wow, das, was du beschreibst, ist doch der doc Was? Und ich habe ja, alles okay. nicht getan und jetzt ja. sagst du wieder, ich
1: habe es ja nicht du, gesagt. Ich wieder sticheln. Ja, gut, komm. Ich gehe jetzt lieber, sonst wird's noch ja. hässlich. In diesem
2: Sinne. Legt euch, euch wieder hin. hin.
0: Audio Now.